0: Tư lúc này đang được ông Phúc băng bó vết thương ở tay Không biết Tư bị thương do đâu Chỉ biết là thứ đó đã xuyên qua lòng bàn tay của Tư Khiến cho máu chảy đã không ngừng. Sau khi cho Tư uống thuốc Được thầy Tàu bảo cho cách cầm máu Ông Phúc khẽ nói Nhưng mà cả hai người bị thương nặng thế này Liệu còn đi đâu được nữa Mà sao cậu Tư là bị xuyên thủng cả hai tay vậy Lúc đứng bên đường nhìn sang gò đất Còn cứ nghĩ là cậu ấy không phát ra được Thầy Tàu liền đáp nó quá hấp tấp trên quan tài có bẫy lúc chạy đến gần quan tài chân của nó đã đạp trúng cây bẫy được răng sẵn khi đó tay của nó chạm vào quan tài ngay lập tức ngay cái mép áo quan một loạt những con dao sắc nhọn được bật ra dựng ngược lên một tay của nó đã rút không kịp nên bị dao đâm trúng ông phúc vừa quấn băng vừa hỏi tiếp mọi chuyện sau đó như thế nào nữa ạ à? còn đến nhà vợ chồng kia sau khi phá cửa xông vào thì đã không kịp Hai vợ chồng nhà đó đã bị con quỷ giết rồi moi tìm ăn sống Hình như nó vẫn nhận ra con Nên trong số người ở đó Nó định lao vào tấn công con Chẳng hiểu sao lúc đó nó lại đổi hướng chạy mất Thầy tàu liền hỏi Lúc ấy có gì lạ xảy ra không Ông Phúc liền đáp Thưa thầy lúc đó có tiếng gà gáy Tầm khoảng 4 giờ sáng Thầy tàu mỉm cười nói Vậy là ông Phúc lớn mạng lớn rồi Loại quỷ này rất sợ trời sáng. Bản năng của chúng khi nghe tiếng gà gáy sẽ nghĩ rằng trời sắp sáng nên lập tức phải trốn đi. Và cũng có thể do lúc đó nơi hầm mộ tuy nó cũng tìm thấy chiếc hộp đựng quả tim đã bị yểm bùa bên trong quan tài, khổ thân nó lần này đã là lần thứ hai suýt nước mất mạng nên số mệnh của nó gặp đại họa không chết hậu về sau ắt sẽ đáng mừng. Ông phúc im lặng nghe thầy tàu nói tiếp. Khi ấy mặc dù bàn tay bị dao xuyên đâm qua rất đau đớn Nó sợ hãi đến độ khóc thét lên kêu cứu Máu chảy ướt đẫm cả mép quan tài Nhưng sau đó nó nghiến răng rút tay ra khỏi con dao Rồi dùng hết sức đập vỡ chiếc quan tài Chỉ những lúc đối diện với người chết Con người ta mới bộc lộ hết sức mạnh của bản thân Cũng giống như là hôm trên tầng 2 Nó như một con thú hoang Lục tìm trong đống đổ nát nơi quan tài Và rồi nó tìm thấy một cái hộp đen bằng gỗ khi ấy ta cũng cảm nhận được con quỷ đang chạy về ngôi mộ Nhưng chiếc hộp không mở được Không suy nghĩ nhiều Từ rút con dao đỏ đâm liên tiếp vào chiếc hộp Ơn trời chiếc hộp bị đâm thủng, Bên trong ngôi mộ có tiếng thét ré lên đau đớn Con quỷ bị giết khiến cho cả hầm mộ cũng bị rung chuyển theo Ông Phúc ngắt ngang lời của thầy tàu Vậy là sau khi đâm chết trái tim của con quỷ Cậu ấy đã thoát ra ngoài trước khi con đến Thầy tàu liền đáp Đúng vậy Nó đã may mắn chạy thoát ra ngoài đó Trước khi ngôi mộ bị sụp đổ Cũng may là nó bị thương ở tay Máu chảy nhiều nhưng mà nó vẫn cố thoát ra được Khi thoát ra khỏi gò đất Nó thấy ánh đuốc đang tiến về phía mình Thì vội vã nấp đi Trong khi người chú ý vào cái gò đất Có ngôi mộ Thì nó dùng hết sức để chạy về đây Nếu mà chậm chút nữa Có lẽ con quỷ đã không bị chết Mà người chết là nó Lần này dân làng ở đây không phải nợ ta Mà là nợ chính nó Dù có chết ta cũng vui mừng Vì có một đệ tử tốt bụng và gan dạ như vậy Ông Phúc nhẹ nhàng đặt bàn tay vừa băng bó xong của tư xuống và khóc nức nở Cảm ơn cậu Ơn này tôi không biết phải báo đáp thế nào Thầy Tàu mỉm cười rồi nói Đúng vậy Cho nên nếu ông để chúng tôi ở đây Đồng nghĩa với việc ông sẽ hại chết nó vì không chỉ tôi mà cả dân làng bây giờ đều coi cả nó là kẻ giết người con quỷ chết không chứng minh được điều gì cả đêm này sẽ có thêm hai người bị giết trời mà sáng ông lập tức đưa thầy trò tôi đi khỏi đây chỉ cần như thế thì việc khác tôi sẽ lo liệu ông phúc lúc này bỗng cảm thấy vô cùng hối hận rõ ràng là hai thầy trò tư là những người giúp cho dân làng tránh khỏi cái họa sát thân nhưng bây giờ bản thân của họ lại bị chính dân làng truy sát Ông Phúc càng nghĩ càng khóc to hơn Ông thấy đau trong lòng đến đứt từng khúc ruột Đã 5 giờ sáng Tiếng gà gáy lại vang lên Bên ngoài trời sương vẫn còn dày Nhưng mọi thứ đã hiện hữu rõ ràng hơn Bất chợt ông Phúc nghĩ ra một chuyện Ông nói với thầy Tàu Thưa thầy con có ý này Có thể giúp hai thầy trò tạm thời lánh nạn Thầy Tàu nói với ông Phúc Đỡ mình dậy rồi hỏi Chẳng hay ngươi có cao kiến gì Xin cứ nói Ông Phúc lau nước mắt mừng rỡ nói Không giấu gì thầy Ở sau khu vườn nhà con đây Có một lối tắt đi ra bãi xác trong làng Cách đó một đoạn có một người nhà con quen biết Người này cũng là người làng Nhưng mà do trước đây gia đình nợ nần, Bố cậu ta vay mượn cả bạc Rượu chè bán hết đất đai Đến khi không còn gì thì nhảy sông tự tử Mẹ cậu ấy cũng đã chết Sau đó ít lâu Đất đai nhà cửa bị người ta lấy hết Không còn tiền mà làm đám tang Mua áo quan chôn mẹ Ngày mẹ cậu ấy còn sống Cậu ấy đã giúp đỡ gia đình con một chuyện quan trọng Không có cậu ấy Thì vợ con con đều đã chết cả rồi Thầy Tàu hiểu ra vấn đề liền nói Vậy ý của ngươi là cho hai thầy trò ta Đi đón nương nhà lánh nạn Ông Phúc gật đầu nói giả đúng vậy Khu bãi giác đó ít người qua lại Vì hôi thối mất vệ sinh Nhưng mà nhờ vậy Con nghĩ nơi đó an toàn Mà con với cậu ta cũng có ân tình nên con nghĩ nếu con nhờ cậu ta sẽ đồng ý để thầy và tư khỏi dần, con sẽ tìm cách đưa hai người ra khỏi làng. thầy tàu nghe xong thấy rất hợp lý bèn đáp: được rồi, nếu như vậy thì làm phiền ngươi thêm một lần nữa. thầy trò ta biết ơn ông lắm. lúc này tư đã tỉnh lại nhìn ông phúc tư hốt hoảng. mọi chuyện xong rồi chứ con quỷ thế nào nó chết chưa? thầy tàu liền đáp lại: con đã làm tốt lắm, con quỷ đã bị giết rồi. Mất nhiều máu quá nên là con không nhớ gì sao Tư thở phào buông lỏng cơ thể nhìn sư phụ rồi nói Con chỉ nhớ là con đã đâm xuyên qua cây hộp Mà khi ấy trong đầu của con vang lên tiếng của sư phụ Cây hộp đó chứ trái tim của con quỷ Sau đó chạy về đây bằng cách nào thì con không nhớ Thầy tàu mỉm cười Bởi vì khi đó tư đã mất ý thức Thầy tàu là người điều khiển cơ thể của tư Thoát khỏi nấm mồ chết chóc Nhưng dù sao tất cả cũng đã qua rồi Nhìn tư thầy tẩu nói Thầy cho ta phải rời khỏi nhà ông Phúc ngay bây giờ Trời sắp sáng rồi Dân làng chắc chắn sẽ kéo đến đây để tìm người Nếu mà thầy cho ta ở lại đây Không những liên lụy đến chủ nhà Mà cả tính mạng cũng khó lòng giữ nổi Còn con có đi được không? Toàn thân vẫn còn nhức nhối Vì những vết thương Nhưng nghe thầy nói như vậy Tư gật đầu đồng ý Vậy chúng ta đi thôi để con đỡ thầy Ông Phúc vội vàng chuẩn bị Thu gói đồ đạc cho hai thầy trò Rồi những lúc trời chưa sáng hẳn Ông Phúc dẫn thầy tàu cùng tư đi ra lối mòn phía sau vườn Đi đến nhà người quen mà ông Phúc nói Không ai khác đó chính là Kha Người mà ông Phúc đã cho mượn tiền hôm gặp ở chợ. Gọi là đường mòn lối tắt Nhưng thực ra chẳng ai đi đến khắp nơi Chỉ toàn là cỏ dại mọc ngang người Vất vả lắm ông Phúc cùng thầy trò tư Mới đi đến được khu bãi rác của làng Quả thật nơi đây bốc mùi hôi thối không khác gì mùi tử khí giữa ra từ xác chết lâu năm bảo sao dân làng chẳng ai ghé qua đây làm gì cách đó một đoạn có một ngôi nhà hai gian cũ kỹ ông phúc liền nói ngôi nhà này trước là nhà hoang mới đầu mọi người tranh nhau nhưng mà sau do mùi rác thối nên là chẳng ai thèm đến nữa ý vậy mà con phải nói trường làng mãi thì người ta mới đồng ý cho vợ chồng cậu ta ở đây Còn cũng cho thêm tiền để lợp mái, ra cố lại cửa nẻo Nếu không thì cũng không ở được. Cậu này tên là Kha, tuy nghèo nhưng mà sống tình người lắm. Thầy Tàu im lặng không nói gì, ông Phúc gõ cửa nhà Kha bền gọi. Kha ơi, mở cửa Kha ơi, tôi là Phúc đấy. Không phải gõ đến lần thứ hai, cánh cửa đã được mở ra. Kha nhìn thấy ông Phúc thì giật mình vội hỏi. Bác Phúc sao hôm nay bác đến nhà em sớm thế? Chắc chắn là phải có chuyện gì phải không? Còn đây là... Kha nhìn sang hai thầy trò tư khẽ hỏi Ông Phúc vội nói Cậu có còn tin tôi không Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu Kha tưởng mình làm gì có lỗi bèn thưa Ý chết sao bác lại nói vậy Cháu không tin bác thì tin ai Bác đừng làm cho cháu sợ Kha mời ông Phúc cùng thầy trò tư vào bên trong nhà rồi đóng cửa lại Ông Phúc tiếp tục câu chuyện Gần đây chắc cậu cũng biết chuyện xảy ra trong làng. Tôi không vòng vo vò nữa đây chính là hai thầy trò người trung quốc mà cả làng đang tìm kha hốt hoảng đứng vật dậy nhưng ông phúc đặn nói tiếp nhưng mà tôi xin lấy mạng sống của vợ con tôi để đảm bảo rằng họ là người tốt những vết thương trên người của họ chính là do họ đã liều mạng giết con quỷ nay dân làng vẫn muốn tìm giết người đã cứu cả làng nhà tôi có lẽ sắp tới đây họ cũng sẽ tìm đến chẳng còn nơi nào nên tôi mới đưa họ đến đây mong cậu làm phúc giúp cho thầy trò họ qua một vài ngày tôi sẽ đưa họ đi không thể để cho làng này giết chết những người mà đã cứu chúng ta được Tuy không hiểu lắm Nhưng khả đỡ ông Phúc ngồi dậy rồi đáp Bác đừng làm như vậy Chỉ cần là người bác tin tưởng Thì cháu sẽ giúp hết sức mình Chỉ mong mọi người đừng chê nhà cháu vừa nghèo vừa bận Chịu ở lại là cháu mừng rồi Ông Phúc nhìn trời lúc này đã sáng hẳn Ông vội vã nói Vậy chăm sự nhà cậu Cho tiền này cậu cầm lấy để thuốc men Ăn uống cho hai thầy trò Bây giờ tôi phải về nhà ngay Trong nhà còn vương nhiều vết máu Cuối đầu lại ông thầy tàu Ông Phúc vội vã đi ra khỏi nhà Kha Men theo con đường đầy cỏ dại Mọc thành bụi ở bên bờ Quay lại nhà mình chạy về đến nhà ông phúc loay hoay tìm cách lau sạch vết máu còn vương trên sàn nhưng không được do máu đã khô lại và là nền xi măng nên là rất khó kỳ sạch trong phòng thầy tàu còn vương nào là bông băng thuốc men nếu giờ dân làng mà kéo đến đây kiểm tra e rằng không còn cách nào có thể giải thích nhìn trên bàn uống nước có một con dao nhọn gọt hoa quả ông phúc run rẩy cầm con dao rồi đặt bàn tay trái xuống bàn nuốt nước bọt bàn tay run lên vì sợ ông phúc nhắm nghiền mắt lại nghiến răng rồi rơi cao con tay cầm con dao đưa lên rồi thét lớn con dao nhọn đâm thẳng xuống mặt bàn xuyên qua lòng bàn tay trái của ông phúc nghiến răng toát mồ hôi hột trong đau đớn ông phúc riêng gì khóc thành tiếng rồi rút mạnh con dao khiến máu bắn ra tùng tóe mặt mũi xanh lét tái nhợt ông phúc để máu chảy khắp nhà rồi cầm con dao đi vào trong phòng lau sạch Sau đó ông ngồi đúng chỗ từ bàn nãy Đang cắn răng chịu đựng Xé gạc bông bằng bó vết thương nơi lòng bàn tay trái Với mục đích tạo nên hiện trường giả Mà giống như thật Đang bằng bó vết thương Thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Không ngoài dự đoán của thầy Tàu Người gọi chính là ông Phát trưởng làm Ông Phúc có nhà không Mở cửa ra tôi có chút chuyện Nhìn lên trần nhà Hít một hơi thật sâu Để lấy bình tĩnh ông Phúc đáp Có tôi đây có cái chuyện gì mà gọi cửa sớm vậy? đợi tôi một lát, u sạt đau quá. Lại cạch mãi mới mở được cửa, ngay lập tức ông phát đi vào trong nhà, nhìn xung quanh một lượt như đang dò xét điều gì. Thì máu vương khắp nền nhà, lại thêm nước chảy linh láng. Ông phát bèn hỏi: sao máu ở đâu mà lại nhiều thế này? Nhà ông xảy ra cái chuyện gì? Ông phúc lúc này mới đưa bàn tay trái, được băng bó nhưng máu vẫn còn thấm ướt cả miếng gạc liền đáp: đầy chứ đâu? Đêm qua tôi bị thương lúc đi cùng cậu bảo ra chỗ gò đất, máu chảy từ đấy về đến nhà luôn. May sao vẫn còn giữ được mạng. Lúc này ông phúc thấy bên ngoài có một số thanh niên đang đứng canh chừng. Ông phát bước hẳn vào bên trong gọi to, bảo với một hai thằng vào đây xem nào. Mà chết tay chân thế này, không đi ra chỗ thầy thuốc cho người ta làm gì nhiễm trùng thì chết. Ông phúc mặc dù đau đớn đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ướt áo mặc dù mùa lạnh. Nhưng vẫn cố gượng cười rồi nói Thì tôi đang định chờ trời sáng Mới đi đến nhà người ta Mà đau quá nên là quên không hỏi bác Là đến đây tìm tôi có việc gì Ông Phát vẫy bảo lại rồi đáp Sáng sớm nay Tôi có nghe cháu Bảo nói là cái chuyện đêm qua Từ việc ông nhìn thấy lão thầy Trung Quốc Cho đến việc ông nghi ngờ Nhà vợ chồng Điền Tú sẽ ra chuyện Rồi cả cái chuyện ông biết cái gò đất Là đứa con bé chạy đến nữa Lẽ ra thì tôi phải tìm đến ông sớm hơn nhưng mà do còn phải đến nhà vợ chồng Điền Tú Để xem xét thực cư thế nào Nên bây giờ tôi mới đến được đây Ông Phúc vội hỏi đánh trống là Thế người nằm trong nhà có phải vợ chồng Điền không Ông Phát gật đầu rồi nói Đống giỏ chết thảm lắm Khuôn mặt thì bị móc hết cả mắt Chẳng nhận ra nổi nữa Đáng sợ hơn là hai quả tim của hai vợ chồng Đều bị moi ra cả Một quả dường như là đang bị ăn già Nên là chỉ còn lại có một nửa thôi Nhìn cảnh ấy mà tôi suýt nữa là chết ngất Sạc mới chết đêm qua nên bây giờ đã bốc mùi hôi thối khắp cả nơi rồi Nghe bảo nó nói là có đứa con gái quay về ăn thịt mà tôi dùng hết cả mình Thấy nói là lúc đó nhìn nó đáng sợ lắm phải không Ông Phúc liền đáp lại Tôi còn sợ đến bất động luôn đấy May mà có thằng bảo nó kéo đi không là chết luôn Ông Phát làm lúc này mặt nghiêm trọng rồi hỏi Ông Phúc này Đúng ra thì tôi không có nên hỏi ông công này Nhưng mà rõ ràng đêm qua như ông tiên đoán được trước mọi việc những nơi mà ông đến đều có liên quan đến cái chết của người trong làng. có phải ông đang giấu tôi điều gì không? ông phúc có một thoáng giật mình, nhưng từ khi thầy tàu chỉ điểm cho ông, ông đã suy nghĩ đến những câu hỏi như thế này. ông định trả lời thì bảo nói: mà sao tay của bác lại bị thương như vậy? lúc đi với cháu thì có sao đâu? ông phúc liền nói: lúc cậu chạy đi báo cho trường làng, tôi thấy ở mép con mương có thứ gì đó phát sáng, nên là tò mò cúi xuống nhặt. Nhưng mà lúc ấy bỗng dưng mặt đất chuyển động Tôi suýt nữa thì lao đầu xuống mưa Khoảng quá đưa tay về trước để chống Thì một tay bị ngọn che không hiểu Sao nó lại cắm ở bờ mưa Đâm cho thùng cả tay Nghiến rằng chịu đựng gần chết tôi mới về được đến nhà Bảo thở dài rồi nói Bác đúng là Cháu bảo là đi với cháu thì không có nghe Khi ấy ở đó rất là đáng sợ mà bác còn dám tò mò Bảo sao trên đường đến đây cháu thấy máu chảy vương vãi khắp nơi Đến trước cửa nhà bác thì hết Nghĩ là bác bị làm sao Ông Phúc cười gật đầu rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của ông Phát Đêm qua tôi nhìn thấy ông thầy Trung Quốc thật Nhưng mà tôi đi theo ông ta thì thấy ông ta đi vào khu nhà của điền rồi biến mất Tôi sợ quá mới chạy đi để tìm đám thằng Bảo Chẳng phải là hôm trước nữa Nhà điện nó ăn mừng vì con bé gái tìm được đường về nhà Thế nên là tôi nghĩ ngay đến cái chuyện Có khi nào lão thầy tàu ấy quay lại bắt con bé không Nhưng mà khi tôi với thằng Bảo phá cửa xông vào thì không phải Chỉ có đứa bé gái đang ngồi ăn tim của bố mẹ Lúc ấy sợ gần chết nó còn lao vào tôi cơ mà ông phát gặng hỏi nhưng mà sao lúc này bảo mới trả lời nhưng mà lúc đó có tiếng gà gáy nên là nó nhảy qua vườn chạy vào cánh đồng biến mất ông phát liền hỏi Thì sao ông biết nó chạy về chỗ gò đất mà kêu thằng bảo đến đó ông phúc thở dài nói cũng chẳng giấu gì ông cái gò đất ấy mấy hôm trước tôi có nghe bà hàng nước nói chỗ đó là chỗ mà sư trụ chỉ trước có chuyển mộ của hai người ăn trộm về chôn cất Nhưng mà không có lối đi sang phía gò Nên là tôi chưa xác nhận được là thật hay giả Bắn đi một hai hôm sau Ông đến đây bảo là tìm thầy về làm lễ Lúc đó thì tôi cũng quên mất Mà cũng do hôm sau lúc trời mưa Có đi được đâu Đêm qua thì nhìn thấy đứa bé nó chạy thẳng ra cánh đồng Mà cái hướng ấy Thì là hướng đi khu đất chung của hai làng Nên là tôi đoán nó chạy về phía gò đất Ông phát bực mình nói Trời đất ơi Sao cái chuyện quan trọng như vậy mà ông cũng có thể bỏ qua được Thế mà làm tôi cứ tưởng ông phúc giả bộ hỏi thế ông tưởng cái gì ông phát cười trừ rồi đáp à không có gì Công tại lo lắng suy nghĩ quá thôi mà mà thật sự cái gò đất đó nó có vấn đề sao lúc tôi đi đến đó thì cả cái gò đất cao như thế mà lại biến mất không còn lại gì bảo vội vàng kể lại giả dạ, đúng đó bác trưởng là lúc đấy chính mắt cháu đã nhìn thấy mặt đất rung chuyển cả cái mương chảy xiết lại còn tạo thành dòng xoáy trên đất gò còn đứt toác rồi vỡ vụn song bị dòng nước nó nhấn chìm không tận mắt chứng kiến cái cảnh đó mà có lẽ nghe kể lại thì không ai dám tin đến giờ thì cháu vẫn còn hoang mang khi nhìn đứa bé đứng trên gò mà người thì rã ra từng mảng thịt. ông phát đăm chiều nói nhưng mà nếu cái gò đất đó là ngôi mộ do sư trụ chỉ chôn cất thì đâu có liên quan gì đến lão người thầy trung quốc kia chẳng phải lão ta chỉ mới xuất hiện ở trong làng này từ một tuần chứ mấy lạ thật không bỏ lỡ cơ hội để minh oan cho thầy trò của tư Ông Phúc đứng bật dậy đập tay xuống bàn Mà quên mất mình đang bị thương Đúng vậy ông nói chi phải Đêm qua tôi còn ngỡ là do ông ta Nhưng mà đến khi nhìn thấy thì không phải Cả đêm tôi suy nghĩ là Có khi nào là người thầy tàu ấy Lại là người đang cố giúp làng mình hay không Ông nghĩ lại mà xem Cái ngày mà ông ta đến xin dán lá bùa vào nhà Cho mọi người Đến bây giờ có những nhà vẫn để nguyên cái lá bùa đó Mà gia đình của họ có con trẻ có sao đâu Điều đó chứng minh là ông ta không phải dán bùa để hại người Rõ ràng là nhà đầu tiên chửi bới không cho dán bùa Nên là đêm hôm đó hai đứa con của họ mới mất tích Còn nhà điền thì cũng không có bùa Nếu mà bùa là bùa hại người Thì tại sao những nhà dán bùa vẫn bình an vô sự Quả nhiên điều ông Phúc nói khiến cho mọi người phải suy nghĩ Ông Phát lập tức cho đám thanh niên đi xác nhận lại những ngôi nhà vẫn để bùa của thầy Tàu Nhưng nếu không phải là do ông thầy Tàu Trung Quốc thì là ai Ông Phát hỏi tiếp Ông nói có lý nhưng mà nếu vậy kẻ nào đã gây ra những cái chuyện này Lúc này ông Phúc mới khẽ trả lời Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngôi chùa ma không phải sao Ông thử sâu chuỗi lại mọi vấn đề xem nào Cái làng mình xuất hiện ma quỷ chỉ bắt đầu từ khi hai tên trộm treo cổ ở gốc cây hoa đài Sau khi chôn cất thì ma quỷ bắt đầu xuất hiện Dù đã chuyển mộ nhưng mà ngôi chùa vẫn hiện hữu ma quỷ Không ai lưu đến dần thành là chùa ma sau khi chuyển mộ một cách đầy bí ẩn đến một nơi bí mật như thế Cả làng quay thấy sư trụ chỉ nữa không Ai cũng nói là ông ta chết Nhưng mà không ai chứng thực được việc đó Vậy mà Ông Phát toát mồ hôi lạnh sau những câu nói của ông Phúc Đúng như vậy mọi chuyện đã quá lâu Nhưng từ khi hai tên trộm treo cổ trong chùa Ngôi làng đã phải sống chung với cái thứ ăn tim người đáng sợ Mà người ta gọi đó là ma quỷ nuốt nước bọt ông phát dần mường tưởng ra câu chuyện trong suốt nhiều năm qua thế ông phúc vẫn chưa nói xong ông phát khẽ nói kìa ông nói nốt đi chứ sao lại dừng lại thế ông phúc cũng tiếp tục vậy mà trước hôm làng xảy ra chuyện có người đi qua chùa nói là thấy một ông già già lắm mặc chiếc áo thầy tu đang đứng ở trong sân chùa ngay đến đây ông phát nổi ra gà lắp bắp không thể nào không thể thế được Bây giờ ông phúc mới nhẹ nhàng đáp tất nhiên tất cả chỉ là suy đoán thôi nhưng mà tại sao chúng ta lại đi tìm những cái thứ Mà có vẻ như không liên quan đến làng Trong khi ngôi chùa bắt nguồn từ tất cả mọi chuyện Thì ông lại bỏ qua Ông Phát nuốt nước bọt ẩn ực Sợ hãi trả lời Chẳng phải là bao nhiêu năm qua Không ai dám đến gần ngôi chùa Vì nó có ma hay sao Ông Phúc cười phá lên Trong cái làng sẽ ra chuyện ma quái Vậy mà trưởng làng lẫn dân làng Lại bỏ qua chính cái nơi mà ma quỷ đang cư ngụ Rồi lại đổ tội cho những người khác Trong khi lại không có bằng chứng Ông ý chuyện này có đáng cười hay không? Có đáng cười hay không? Ông trường làng cúi mặt xuống Vì ông Phúc nói câu nào là đánh đúng vào cái điểm yếu hẹn của những người có mặt ở đây Phải rồi Cái nơi mà mọi người cho là ma quỷ suốt bao nhiêu năm qua Thì lại không ai dám nhắc đến Cho dù trong làng người dân, trẻ em bị ma quỷ giết hại Dân làng đã quá ích kỷ Họ lợi dụng sự đau thương, mất mát Để đổ với tội lên những người không phải người làng Để bong sao cứ vớt lại được chút lương tâm thối nát của họ. Ông Phúc nhớ lại lời thầy Tàu từng nói. Đó là bản ngã của con người. Khi quá đau đớn vì một chuyện gì. Thì người ta sẽ mù quáng. Trong đầu của họ chỉ nghĩ đến việc trả thù. Trả thù giúp họ tin rằng. Sẽ giúp lương tâm của họ bớt cắn dứt. Giúp cho người chết phần nào được an ổi. Lúc chưa biết ai để trả thù. Họ sẽ tự tạo cho mình một kẻ thù. Rồi bám vào cái ảo tưởng đó là mục tiêu. Thì ra là vậy. Đó chính là lý do tại sao con người ta thường nói Đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ Ma quỷ nhiều loại không thể giết được người Nhưng một người thì lại có thể giết được rất nhiều người Cười lớn xong Ông Phúc không hiểu tại sao nước mắt của mình lại chảy xuống từng hàng Hai con người đã liều mạng cứu cả làng Hiện giờ đang bị thương nặng Sống chết nay mai không rõ Vậy mà phải trốn lui trốn lồi Bởi chính cái đám người họ vừa không từ mạng sống Để cứu trì bắt Cả đám người không ai dám ngẩng mặt lên vì họ sợ. Một nỗi sợ hãi bị con quỷ gieo sắc vào đầu từ nam phủ lão ấu trong làng suốt những năm qua. lau vội nước mắt, ông Phúc hỏi Giờ ông trưởng làng đã biết mình phải làm gì chưa? Ông Phát lúc này khẽ gật đầu nói với Bảo Trên đây tập hợp nhiều người nhất có thể. Chúng ta sẽ đi đến ngôi chùa ma. Tôi sẽ là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện ma trong làng. Bảo lập tức vâng lời rồi chạy đi thông báo cho mọi người bên ngoài. Còn lại hai người ông Phát hỏi Tại sao ông lại biết những chuyện này Ông Phúc cười rồi nói Tôi biết hay ai biết không quan trọng Quan trọng là làng mình đã được cứu Chỉ có vậy thôi Ông phát im lặng không hỏi thêm gì Lặng lẽ bước ra khỏi nhà Được mấy bước ông quay lại rồi nói Àm vết thương của ông vẫn còn chảy máu Mau đi tìm thầy thuốc đi Ông Phúc mỉm cười gật đầu Có thể họ sẽ tìm được thứ gì Trong ngôi chùa hoặc có thể không Nhưng có một điều chắc chắn khi họ dám đặt chân đến ngôi chùa Cũng có nghĩa là từ nay nỗi sợ hãi Mang tên ngôi chùa ma đã biến mất Không, nó vốn dĩ đã mất Từ khi đứa bé quỷ chết Đứng trên gò đất rạng sáng nay Chỉ có điều sự sợ hãi Mà nó hẳn sâu trong ý thức của người dân làng Thì vẫn còn Nếu như mọi người vẫn sợ ngôi chùa Thầy Tàu đã đúng khi ông Phúc chạy vội về nhà Thầy còn cố tập tính bước ra gọi với ông Ngôi chùa ma Thì ra ý nghĩa của câu nói là như vậy Dân làng này không chỉ nợ hai thầy trò họ mạng sống Nó còn thiêng liêng hơn vậy Ông Phúc đã hiểu ra câu nói mà nhiều năm trước Khi cùng với vợ về quê ngoài vãn cảnh chùa Một vị cao tăng đã nói thế này Ông Phúc nhớ không chính xác Nhưng nôm na là Ma quỷ có đáng sợ không? Có, ma quỷ đáng sợ Nhưng ma quỷ chỉ tồn tại được khi con người nghĩ rằng nó đáng sợ Vậy là chúng ta đang sợ chính chúng ta Hay nói cách khác là chúng ta khiến cho ma quỷ trở nên đáng sợ và rồi dân làng này đã được thầy tàu dẹp đi nỗi sợ hãi về ma quỷ đó Ông Phúc nghĩ có lẽ như vậy đã minh oan được cho thầy trò của tư Ông toan chạy ra sau vườn định mon men theo lối mòn đi đến nhà kha Thì bỗng nhiên ông khựng lại Con mèo đen ma quái đang đứng chiếm chệ giữa cửa sau Nhìn ông bằng đôi mắt đỏ như máu Ông Phúc định tiến thêm bước nữa thì nó sù lông kêu ghê rợn. Rõ ràng là nó không muốn ông Phúc bước ra khỏi nhà Nó cứ đứng đó càng lúc càng hung dữ Rốt cuộc con mèo kỳ quái này là thứ gì Tại sao nó vẫn còn lai vặn ở đây Bình thường nó chỉ trên xà nhà nhìn xuống Hoặc là nhảy qua nhảy lại bờ tường. Tại sao hôm nay nó lại trở nên hung dữ như vậy Ông Phúc với lấy cái chổi quét nhà dư cao Miệng trời Con mèo chết tiệt này tao đập chết mày Vừa nói ông Phúc vừa chạy lại cầm chiếc chổi Đập túi bụi nhưng mà nó nhanh như cắt nhảy lên cao Để tránh được những đòn đập Từ trên cao nó vẫn kêu gào những âm thanh gai người mặc cho nó ở đấy ông phúc định chạy đến nhà kha nhưng có tiếng người gọi từ phía sau khiến cho ông giật mình quay lại bố bố làm gì đấy giọng của con gái ông phúc liền sau đó là giọng của vợ ông ông đang làm gì ở đằng sau vậy ôi trời ơi sao nhà toàn máu thế này ông phúc ông phúc vậy là vợ con ông đã quay về chép miệng ông phúc quay trở vào trong nhìn vợ con mừng rỡ tôi không sao chỉ bị thương chút đỉnh thôi Mà sao bà lại dẫn con về đây Vợ ông Phúc đáp Tôi đi cũng mấy hôm rồi Mà không có tin tức gì tôi lo chết Tôi định về một mình Nhưng mà nó nhớ bố nên là cứ đòi đi theo Dù sao đi nữa nơi này vẫn là nhà mình Ông có mệnh hệ gì mẹ con tôi Sống làm sao được Ông Phúc đóng cửa lại Ngồi xuống ghế và thở hắt ra rồi nói Dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi Hai mẹ con về cũng không sao Mà cái chuyện này dài lắm Giờ bà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa rồi tôi sẽ kể hết cho bà nghe Những ngày qua trong làng xảy ra nhiều chuyện Ơn trời là bây giờ tất cả qua rồi Ông Phúc có lẽ đã quá mệt mỏi do mất máu Do thức trắng đêm Ông dựa vào ghế ngủ thiếp đi Để cho vợ dọn dẹp lại những gì còn vương vãi sau đêm qua Đúng vậy, con quỷ đã bị giết Nhưng ở trên xà nhà kia Khi con mèo đen ban nãy còn tỏ ra hung dữ Đã nằm gọn ghẽ Hướng đôi mắt đỏ nhìn xuống bên dưới Như đang chờ đợi điều gì đó không chịu đựng nổi nữa tôi cùng đám thợ nhau nhau cả lên Cuối cùng là sao hả bác Con mèo đấy là cái thứ quỷ quái gì mà nó cứ lảng vàng qua nhóm phúc thế Mà hơn nữa mẹ quỷ là ai Ông Tư đặt mạnh cái chén xuống bàn Rồi có mặt đỏ như gấc nhìn chúng từ quát Im nào chúng mày có thích nghe hay là giải tán Cả đám hóng chuyện giật mình Vì dường như ông Tư đã hơi quá chén Nhưng tôi không nghĩ vậy từ lúc kể chuyện ông Tư đã uống nhiều rượu hơn Tuy nhiên đôi mắt mỗi khi nhắc đến chuyện cũ Lại nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn Nhưng lời nói của ông Khiến cho ai ngồi nghe cũng như hòa vào cái không gian Thời điểm của năm đó Đó không phải là cách một người say có thể kể chuyện Từ gãi đầu đáp Bác Từ nóng thế Cháu vẫn nghe đây mà Ông Từ đưa mắt nhìn chúng tôi một loạt rồi cười bí hiểm Vẫn đang thắc mắc mẹ quỷ là ai phải không Chẳng phải nãy giờ đã xuất hiện rồi đấy thôi Còn con mèo nó không phải là ma Cũng chẳng phải là quỷ Tôi chỉ gật đầu không dám hỏi gì thêm Ông Tư tiếp tục Bây giờ tụi bay sẽ biết mẹ quỷ là ai Sau khi nuốt ực một hơi chén rượu, Sau cái điệu cười khả khà vừa nãy Khuôn mặt của ông Tư đang chiêu trở lại để tiếp tục câu chuyện Sau khi ông Phúc ra về Tư nhìn thầy Tàu có điều gì đó hơi khác Ông nhìn xung quanh nhà một lượt rồi khẽ hỏi Kha Cho người lạ như chúng tôi ở thế này Lại còn là người bị dân làng truy bắt cậu không thích sợ sao Dân làng gọi tôi là thầy bùa ma quỷ đấy Kha vừa rót nước vừa mời thầy Tàu rồi đáp Nếu như bác Phúc đã đứng ra nói thì dù hai vị con là ai tôi vẫn vui vẻ chấp nhận. Hơn nếu bác ấy còn lấy cả vợ con ra thể động, đồ biết là bác ấy tin tưởng kính trọng hai vị thế nào. Trong làng này ai nói sao cũng được, nhưng mà chỉ duy bác Phúc nói là tôi không bao giờ nghi ngờ. rót nước xong, kha mới nhớ ra hai tẩy thầu không cử động được vì vết thương đang nặng. Tôi vội cúi xuống bưng nước cho sư phụ, tự hỏi kha Sao anh lại tin tưởng ông Phúc như vậy? kha mỉm cười đáp. Bác ấy là ân nhân của gia đình tôi năm mẹ tôi chết Đất đai nhà cửa bị chủ nợ thu sạch Bản thân chúng tôi không còn chỗ mà dung thân Mẹ chết sắc lạnh cóng Mà không có tiền lo đám ma trùn cất Nhờ ơn trời khi đó bác Phúc nghe tin Nên là tìm đến tận nơi ra tay giúp đỡ Cho mẹ tôi một đám tang chu toàn Phần làm con nghĩa tử là nghĩa tận Không có bác ấy chắc cả đời này Dù có đi xuống suối vàng Tôi cũng không còn mặt mũi nào để nhìn mẹ tôi nữa Thầy Tàu khẽ hỏi tiếp nhưng mà ta thấy ông ấy nói cậu cũng là ân nhân của ông ấy mà Có thể kể cho ta nghe được không Kha trả lời đáp Dạ được chứ Chuyện đó thì cũng lâu lắm rồi Cũng là tình cảm mà thôi Hồi đó bác gái đã mang thai Chừng đâu là khoảng 3 tháng nữa là sinh Nhưng mà hôm đó bác Phúc lại ở ngoài cửa tiệm Bà giúp việc thì chậm chạp nên là bác gái đành đi ra ngoài mua đồ gì đó Không may thì bị trượt chân ngã Với đúng lúc là tôi đi qua Nhìn thấy máu chảy giữa hai chân của bác gái Đường cũng là có người nhưng mà ai cũng dối trí chẳng biết làm thế nào Thế là tôi bế bổng bác gái lên chạy vội đến nhà thầy thuốc về sao thầy thuốc bảo là tuy có động thai Nhưng mà may đến kịp thời nên là không xảy ra chuyện gì Từ đó bác Phúc lúc nào cũng nhắc đến cái chuyện đó Rồi gọi tôi là ân nhân Trong khi bao nhiêu năm qua bác ấy giúp chúng tôi rất là nhiều Từ chăm chú lắng nghe Thanh niên tiên khan này cũng thuộc dạng người tốt có lòng nhân hậu lại biết nhớ ơn Khả nói tiếp ngay cả ngôi nhà mà hai vị đang ngồi ở đây cũng là do bác Phúc bỏ tiền ra mua lại Rồi còn cho tôi thêm tiền để sửa sang xây mới Nghĩ rằng nếu mà không có bác ấy Thì bây giờ có lẽ là tôi lang thang bỏ làng đi rồi Mà chắc gì đã còn sống Gian dưới kia là gian của vợ tôi đang ở Tư ngạc nhiên nói Ủa anh có vợ rồi sao Xin lỗi thầy cho tôi làm phiền gia đình anh quá Công tài là không thấy chị nhà xuất hiện Nên là tôi vô ý chưa có kịp chào Kha xua tay rồi nói không có sao đâu Tôi cũng quên không có nói Vợ tôi đang mang thai Tuần hơn nữa là sinh rồi Nhà tuy cũ nhưng mà cũng rộng Hai vị cứ ở trên này không có vấn đề gì cả Gần sinh nên tính tình của vợ tôi cũng có nhiều thay đổi lắm Phụ nữ mang thai hình như là ai cũng như vậy Hay cáu gắt không thích bị làm phiền khổ vậy đấy Tôi cười đồng tình với cái chuyện gái đẻ sư nay Ở nhà tôi nghe suốt cáu gắt là còn nhẹ Chứ còn ở làng tư có bà đẻ Cứ nhìn thấy chồng là chửi là đánh Chẳng thế mà các cụ cứ ví von Đàn bà chữa nó giữ như là chó đẻ Tuy nhiên thầy tàu dường như không có phản ứng gì Trước những điều Kha vừa nói Hình như ông biết chuyện này từ khi đặt chân vào trong ngôi nhà Cũng đã sáng hẳn Kha liền bảo Bác Phúc có đưa tiền cho tôi đi chợ mua đồ Mua thức ăn cho hai vị Giờ cũng tiện tôi phải đi mua đồ ăn hôm nay cho vợ Hai vị cứ ở trong nhà Tôi gọi hãy mở cửa nhé Có hai vị ở đây và tôi chữa đẻ không may sinh sớm Thì tôi ra ngoài cũng có yên tâm Tôi đi một lát rồi sẽ về ngay Tôi gật đầu chào Kha Rồi đợi cho Kha đi ra ngoài Tôi mới khép cửa lại Bình thường thầy Tàu rất khách sáo Khi có ai đó giúp đỡ mình Nhưng hôm nay thái độ của ông thầy không bình thường Tôi bèn hỏi Sư phụ có gì đó khó chịu trong người phải không ạ Hôm nay còn thấy thầy cư xử lạ lắm Thầy Tàu im lặng đưa mắt về phía gian nhà dưới Đang đóng cửa kín mít Rồi khẽ lắc đầu Tôi không hiểu gì vẫn ngơ ngác ngạc nhiên Thầy Tàu ra hiệu cho Tư bước ra ngoài sân Rồi nói nhỏ Ta nói cho con nghe chuyện này Nhưng mà con tuyệt đối không được hấp tấp Nhất là không được tỏ thái độ gì ra bên ngoài Tư gật đầu nghe thầy Tàu tiếp tục Ghe sắt tay từ ông nói Trong nhà này có người chết Tư giật mình lạnh gáy ú ớ Sao, sao thầy biết Nhưng mà nhà này chỉ có hai vợ chồng Chồng Kha Vợ anh ta thì còn đang mang bầu Thì ai chết à Thầy tàu nhắm mắt ra hiệu cho tư phải bình tĩnh Ông nói tiếp Chưa biết là ai chết Nhưng mà từ khi bước chân vào nhà này Ta cảm nhận thấy mùi từ khi rất nồng nặng Người này chết ít nhất cũng đã được một tháng nay rồi Còn lý do vì sao chết Thì ta chưa rõ Chỉ biết là nếu trong nhà dưới kia không còn ai khác Thì khả năng cao là người chết Đó chính là vợ khác Tư toát mồ hôi lạnh hỏi Nhưng nếu mà vợ anh ta chết Sao anh ta lại không biết Còn nữa anh ta chẳng bảo là vợ anh ta đang mang bầu Sắp đến ngày sinh rồi sao Chuyện này không thể nào đâu thầy Thầy Tâu thở dài nói Ta biết rất khó tin Nhưng mà đó là sự thật Chính vì vậy khi nãy ta mới hỏi chuyện kha. Qua cách nói chuyện ta biết là anh ta không nói dối Anh ta đúng là người tốt Vậy nên những lời của anh ta nói Hoàn toàn là sự thật Từ đáp lại Vậy sao thầy lại nói vợ anh ta đã chết Thầy Tâu trả lời Kha đã nói trong nhà chỉ có hai vợ chồng Không có lý do gì để anh ta phải nói dối Hoặc là che giấu một cái xác cả Vì nếu như anh ta là người xấu có giết người Thì anh ta sẽ không để chúng ta ở lại đây Ta chỉ đoán đó là vợ Kha mà thôi Nhưng mà thực tế vẫn còn một chút sự sống Tuy nhiên mùi từ khi phát ra từ gian phòng không thể nhầm được Chính vì vậy ta rất hoang mang với chuyện xảy ra trong ngôi nhà này Ta đang nghĩ con nên nói với Kha hay không nhưng mà lại không biết phải nói thế nào Từ thế quả thật rất khó hiểu Tại sao trong dân nhà lại vừa có mùi tử thi Vừa có một chút sức sống Hai điều này có mâu thuẫn thế nào Tên này rất một suy nghĩ rồi nói Hay là có khi nào vợ chồng họ giết ai đó Rồi giấu xác ở trong nhà không thầy Chính vì thế mà cô vợ sợ không dám ra ngoài Thầy Tàu lắc đầu rồi đáp Nhưng mà ta biết đây không phải là xác chết Nó là một con quỷ nhập trạng Từ lúc này mới thực sự hoảng sợ Chắc chắn tôi biết sư phụ không hề nói chơi Từ trước đến nay không bao giờ ông đem chuyện ma quỷ ra đùa Hơn nữa sự việc vừa xảy ra Đã khiến cho hai thầy trò suýt mất mạng Hơn này hết tôi biết sư phụ của mình đang nghiêm túc hơn bao giờ hết Đó cũng chính là lý do vì sao Ngay từ khi bước chân vào trong ngôi nhà Thái độ của ông đã khác hẳn Nhưng ông không nói vì ông Phúc Với Kha chuyện này Vì ông đang có suy nghĩ riêng của mình Nhưng sự thật thì sau khi con quỷ vừa bị giết Hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi nhà này Vậy mà bây giờ thầy Tàu lại nói trong nhà có quỷ nhập tràng Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất Cũng khó mà tin được Với lúc đó thì Kha quay về Trên tay sách rất nhiều đồ ăn Những hai con gà Thịt bò thịt lợn đủ gà Tư nhìn thấy như vậy bèn nói Sao anh lại mua nhiều thế Mua bán thế này thì tiền ở đâu ra Kha cười rồi đáp lại Đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi lo cho hai vị Nhưng mà nói thật là tôi cũng không phải rằng chi tiêu quá đà đâu Không giấu gì anh Bình thường vợ tôi cũng ăn hết một con gà với chỗ thịt này rồi Hôm nay tôi chỉ mua thêm một chút mà thôi Từ há hốc mồm ngạc nhiên Cái gì Vợ anh ăn hết một con gà Lại còn từng này thịt không đùa chứ Kha đáp lại Thử nói dối anh làm gì Ngày trước cuối không oan nhiều như vậy đâu Chẳng hiểu sao một tháng trở lại đây Lại ăn không biết no là gì mà lại không chịu đi ra ngoài cứ ở lì trong phòng Tôi thì đi làm cả ngày Nên cũng chỉ gặp vợ có một chút vào buổi tối Cô ấy kiên cứ ghê lắm Hỏi thì bảo là ăn cho cả con Với lại sắp sinh sợ ra ngoài gió máy Nghĩ vợ nói phải nên là tôi cũng nghe theo Ngày đi chợ mua đồ ăn cho cô ấy tôi còn phải đi kiếm tiền chứ Không nghĩ rằng vợ trừa lại tốn kém như vậy Từ chép miệng chèm chèm Anh đúng là vất vả Mà khi anh đi làm thì ai nấu nướng cho cô ấy ăn Kha lại cười khẽ Hồi trước thì tôi toàn nấu thôi Nhưng mà từ đợt khó ở lại chia tôi nấu ăn không được ngon Nhà có hai vợ chồng chê nữa thì cô ấy tự nấu ăn chứ ai Đồ ăn tôi mua về để dưới nhà bếp là cô ấy tự nấu ăn Ban đầu thì tôi cũng thấy lo Nhưng mà sau này thấy cô ấy tự lo được Mà tôi lại dành để đi làm Nên là cũng nhờ ơn trời ban cho vợ tôi sức khỏe tốt Chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ Ngồi còn khó chứ nói gì lại đi với đứng Đặt đồ ăn xuống bếp ngay dưới gian nhà Kha rửa tay rồi bảo với thầy trò tư Bây giờ tôi phải đi làm rồi Nhà cửa có gì hai vị cứ dùng tự nhiên Vợ tôi thì mọi người cứ để cô ấy thích làm gì thì làm Công nhà hai vị trông chừng dùng tôi nhé Tính ra có hai vị đến đây là thân tình với bác Phúc Tôi lại yên tâm đi làm Thầy Tàu khẽ nói với Kha Sao cậu không nghỉ làm để trông vợ một vài ngày nữa xem Kha đáp lại Ban đầu thì tôi cũng tính như vậy Nhưng mà vợ nói là cô ấy không sao mà còn tiền ăn hàng ngày nữa chứ Rồi tiền chuẩn bị sinh nở. Ông thấy đấy nhà tôi làm gì có của để dành Biết là khổ cho vợ Nhưng mà không làm thì lấy tiền ở đâu Làm phiền hai vị vậy tôi đi đây Hôm qua tôi nhận làm cho người ta mảnh ruộng Chắc phải hết ngày mới xong được Tôi đi nhé Nói xong Kha Vội bước khỏi nhà Thầy Tàu nói với Tư Anh ta đã nuôi quỷ cả tháng này rồi Thật đáng thương Nếu mà để lâu hơn chính anh ta cũng sẽ chết mà thôi tôi đang nghĩ có lẽ là ra tay giúp đỡ anh ta Để giữ lại cây mạng Bởi vì anh ta thực sự là người tốt Tư liền xua tay nói Nhưng mà không phải thầy bảo là trong đó vẫn còn một chút sự sống sao Thầy ơi thầy đừng làm vậy Thầy không thấy khuôn mặt mừng rỡ của anh ta Đang háo hức từng ngày chỉ đưa con ra đời hay sao Thầy không thấy là anh ta đang cố gắng Để lo cho vợ cho Tư bật khóc Tư biết mình đang cố nói những lời biện hộ Chỉ vì lòng thương người Từ chắc chắn lời thầy Tầu nói không sai Nhưng sao gia đình này lại rơi vào nghịch cảnh như vậy Từ cố gắng van xin Còn nghĩ cô vợ không phải là quỷ đâu Chắc trong đó có điều gì khác thôi thầy ơi Hay là thầy cứ gọi thử cô ấy ra xem sao Hoặc là hỏi Kha xem thế nào đã Thầy Tầu nhìn Tư rồi lắc đầu Đến bây giờ thì ta chắc chắn cô vợ của Kha Là một con quỷ nhập trạng Còn cũng đã biết điều đó Nếu giờ ta ép buộc cô ta Thì cô ta chắc chắn sẽ tấn công chúng ta Khi đó ta sẽ phải giết cô ấy Con quỷ này đối với ta không đáng ngại Chỉ cần rục mặt chú của chư Phật Chú Đại Bi Sẽ khiến cho nó phải xuất ra Từ khi bước vào ngôi nhà này Ta đã cố gắng để cho nó không phát hiện ra Ta là người biết về bùa phép Kinh dịch Bởi vì ta còn muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa Cũng chính là giúp cho cậu Kha Khi hiểu rõ chân tướng của sự việc Thầy Tàu hướng mắt nhìn về phía ngôi nhà bếp Rồi nói Cô ta không ăn đồ chín, chỉ ăn đồ sống Đặc biệt là máu gà, thịt gà Bởi vì cô ta là quỷ nhập chàng Người đã chết cần uống máu tươi Ăn thịt sống để duy trì thể xác Đang ngày càng thối rữa Con cũng đã nghe qua câu chuyện Về quỷ nhập chàng rồi con cũng biết Nếu như không tin Chuyện này ta sẽ cho con một phép thử Tư càng nghe càng dùng mình Gần 12 giờ trưa hôm đó Thầy tàu ở sân nhà trên nói vọng xuống Vợ kha ở nhà nhé chúng tôi có việc phải đi ra ngoài một chút ở trong nhà dưới quả thực có tiếng phụ nữ vang lên đáp lại vâng các vị cứ đi thầy tàu ra hiệu cho tư đi ra ngoài đi có một đoạn ông lấy trong tay nải ra hai lá bùa rồi vào tư dán vào giữa hai lòng bàn tay ép chặt lại thầy tàu do tay bị đau nên ông vo lá bùa lại rồi ngậm trong miệng ông tiếp tục ra hiệu cho tư quay lại của nhà kha nhưng là vòng ra lối đằng sau nơi nhà bếp có một lùm cây cách nhà bếp không xa Ông bảo tư đứng đó nhìn vào trong nhà bếp Chỉ có một lúc sau có một bàn tay khẽ đưa ra chỗ để thức ăn Nhanh như cắt bàn tay đó cao hết đống đồ ăn biến mất Thầy tàu bước đến bức vách gian nhà dưới tường nhà đã ruội để lộ ra một vài lỗ hầm Thầy tàu khẽ nói Bước nhẹ thôi con nhớ là không được hoảng sợ Khi chứng kiến cái cảnh sắp xảy ra Tư hồi hộp bước theo thầy tàu Hai tay vẫn ép chặt lá bùa Tiến sát đến vách Thầy tàu nói tư nhìn qua lỗ hổng nơi bức tường Cảnh tượng bên trong suýt nữa khiến cho tư vật ngã ra Nhưng may thầy thầy tàu đã dùng thân mình đỡ tư lại Tư hoàng sợ không nói nên lời Biết tư đã nhìn thấy điều đáng sợ Nên thầy tàu ra hiểu cho tư bình tĩnh Rồi từ từ đi ra khỏi bức vách Đi ra khỏi ngôi nhà Tới lúc này hai tay vẫn ép chặt lá bùa Toàn thân mồ hôi ướt đẫm Thở hồn hển như bị ai đó bóp cổ Tư nói với giọng run rẩy Cô ta bẻ nguyên cổ con gà rồi uống máu của nó một cách ngon lành Khuôn mặt cô ta lúc đó không phải là mặt của con người cái lưỡi dài nhốm máu đỏ lòm Da trắng bệnh Đôi mắt không có lỏng đen Nhìn cách cô ta ngửa mặt lên Để hứng máu từ cổ con gã chảy xuống Thật đáng sợ Thầy Tàu nói tiếp Giờ con đã tin cô ta là quỷ nhập chàng rồi chứ Sau này cô ta sẽ ăn thịt cả anh chồng tội nghiệp kia Nhưng từ sau khi hoàn hồn lại nói khác còn rất sợ khi thấy cảnh tượng ấy Nhưng mà nhìn quấy bụng mang giả trừa Chẳng nghèo sao bây giờ con lại thích đáng thương Con thương cả gia đình họ Thương Kha, thương đứa bé ở trong bụng Dù biết rằng mẹ con họ đã chết Nhưng mà sao con vẫn không đành lòng Nếu bây giờ thầy giết cô ta liệu rằng Kha có chịu nổi cú sốc này không Tuy rằng thầy làm thế để cứu anh ta Nhưng mà thầy nghĩ xem Sau khi biết là vợ con đều chết Anh ta có tiếp tục sống được không Chỉ nghĩ thôi mà con thấy đau lắm rồi Thầy tàu ngước mắt lên trời ông thở dài rồi đáp Số trời đã như vậy thì ta còn phải biết làm sao Chính vì vậy ta vẫn để con quỷ được sống Nhưng dù sao ta cũng phải nói chuyện này với Kha Sự thật nó tàn nhẫn như vậy đấy Nhưng nếu cứ mơ hồ không chấp nhận Thì sau này sẽ càng đau đớn hơn Quỷ mãi mãi là quỷ Giúp được nó siêu thoát cũng là một chuyện tốt Về Kha ta đã có cách Nhưng khi quay về nhà Con nhất định không được hé lộ ra điều gì ban nãy nhờ lá bùa mà ta với con có thể tiếp cận sát ngôi nhà để nhìn Nếu mà lộ ra chắc chắn Nó sẽ tấn công chúng ta Ta có thể chống lại nó nhưng với tình trạng hiện giờ Ta không nói được trước Con vẫn còn chỉ là một con người bình thường Con giết được con quỷ cũng là do nó yếu Và nhà con dao của sư phụ ta để lại Này con dao đó Đã mất cùng với ngôi mộ Nếu bị tấn công con sẽ bị giết Tư gật đầu vâng lời sư phụ Phải đến chiều muộn hôm đó Hai thầy trò mới quay trở lại ngôi nhà sau khi tư đã bình tĩnh trở lại, gian phòng nơi vợ kha ở vẫn đóng kín mít, dưới nhà bếp vẫn còn sót lại chút đồ ăn nhưng tất cả đã bị hỏng, bốc mùi hôi thối không thể ăn được. mặc dù mới chỉ là buổi sáng ngày hôm nay, thầy tàu vẫn ngồi im nhắm mắt suy nghĩ. gần 6 giờ tối kha đi làm về, trên tay cầm một túi đựng mấy bắp ngô, nhìn hai thầy trò kha cười lớn. hai vị đã ăn cơm chưa? tôi được chủ nhà thuê cho ít ngô luộc đây. Mọi người ăn cho nó vui Tôi cũng có ăn cơm rồi Đặt túi ngô xuống bàn Kha bước vào gian nhà dưới gõ cửa Vợ đã ăn uống gì chưa Tôi nấu món gì cho vợ ăn nhé Bên trong có giọng nói đáp lại Dạ thôi tôi ăn no rồi Mình cứ kệ tôi Thầy Tàu nhớ đôi lông mày nhìn Kha chăm chú Cả ngày hôm nay ông đã suy nghĩ Để rồi bây giờ ông quyết định Nói với Kha tất cả mọi chuyện Nhìn khuôn mặt chất phác hiền lành Xen kẽ đôi chút mệt mỏi của Kha sau một ngày dài làm việc mệt nhọc Tuy nhiên đôi mắt đó vẫn ánh lên tia hy vọng Bởi đằng sau sự cố gắng đó Kha biết ở nhà đã có một gia đình nhỏ đợi chờ anh Khé tin lại gần Kha thầy Tàu nói Kha này Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi được một chút chứ Kha cười rồi đáp lại Dạ được chứ Nhưng mà ra bên ngoài trời tối nhiều mũi lắm Có chuyện gì ông cứ nói ở đây cũng được Nhà có ai đâu Thầy Tàu lắc đầu rồi nói nếu cậu muốn biết trong nhà này đang xảy ra chuyện gì Thì đi theo tôi Thầy Tàu bước đi trước Kha ngơ ngác nhìn tư không hiểu chuyện gì Tư cũng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào Kha Vì tư biết thầy Tàu sắp nói với Kha điều gì Kha đi theo thầy Tàu ra bên ngoài Thấy ông đang đứng một đoàn khá xa ngôi nhà Kha vội chạy đến rồi hỏi Có chuyện gì mà ông phải ra tận đây mới nói được thế Thầy Tàu nhìn Kha thở dài rồi khẽ đáp Tôi có điều này muốn nói với cậu Nhưng mà chỉ sợ cậu không có tin Mà chắc chắn rằng cậu sẽ không tin Tuy nhiên tôi vẫn sẽ nói Vì nó có liên quan đến tính mạng của cậu Cậu biết tôi làm nghề gì chứ Kha gật đầu trả lời Tôi cũng nghe bác Phúc nói qua Ông làm nghề bốc mộ Hơn nữa là còn biết xem phong thủy Thầy đầu liền nói Đúng vậy không giấu gì cậu Ngoài những thứ đó ra quả thật Tôi còn là một đạo sĩ khi còn ở bên Trung Quốc Chuyện kể ra thì dài lắm nhưng mà cả gần cuộc đời của tôi là sống ở Việt Nam lang thang khắp các vùng của đất nước này Chùa nào tôi cũng đến Nơi nào tôi cũng đã dừng chân qua Tôi làm công việc bốc mộ Cũng là để an ủi linh hồn của những người đã chết Khi nghe tôi nói những điều sắp tới Anh phải thật bình tĩnh Khả đáp Có gì ông cứ dạy bảo Thầy tàu hướng đôi mắt nhìn về phía ngôi nhà Rồi hỏi Kha mấy câu Hơn một tháng qua vợ cậu có điều gì bất thường Ví dụ như cô ấy đang ốm bệnh nặng Bỗng nhiên khỏe lại Hay có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không Kha trả lời Dạ cũng có à Tôi đi làm cả ngày về nhà lúc nào cũng thấy vợ bình thường Chỉ có điều là tháng gần đây cô ít ra ngoài Ăn nhiều hơn trước Và cũng ít tiếp xúc với tôi Nhưng mà điều đó là bình thường ở bà bầu mà Thầy Tàu thở hát ra rồi nói Kha này Tôi biết rằng cậu sẽ rất sốc Nhưng mà vợ cậu đã chết cách đây một tháng rồi Người sống trong gian nhà dưới không phải là vợ cậu Đó là một con quỷ nhập trạng Ngày sáng nay bước chân vào ngôi nhà Tôi đã nhận ra mùi từ khí phát ra từ trong nhà của cậu Cho đến trưa nay, Kha túm lấy cổ áo của thầy Tàu hét toáng lên Ông im đi Ông là thầy bùa đáng chết Tại sao? Tại sao ông lại dám nói như vậy? Ông cút khỏi nhà tôi mau Thầy Tàu lắc đầu rồi nói Đáng tiếc bây giờ tôi không thể đi được Thấy cậu là người tốt Nên tôi có ý giúp cậu giữ lại mạng sống giờ tôi hỏi tiếp đây Cậu thường nghĩ xem những ngày qua Có xảy ra chuyện gì không thì sẽ rõ Nhìn thẳng của mặt kha thầy tàu hỏi Có phải tháng qua ban đêm Nhà cậu luôn có tiếng đổ vỡ Dạng như là vỡ bát vỡ đĩa Mà chuyện này chỉ xảy ra trong ban đêm Thức ăn dù đang là mùa đông Nhưng mà vẫn rất nhanh bị ôi thiêu Vợ cậu chỉ thèm thịt gà Cuối một tháng qua không ra ngoài vào buổi sáng phải không không có bà bầu nào lại tự ra mình Trong một căn phòng cho tới ngày sinh cả Và mỗi khi cậu vào bên trong Cô ta luôn ngồi chứ không nằm Mặt hướng vào bên trong tường Đôi mắt sáng lên trong đêm tối Có phải như vậy không Kha bàng hoàng nuốt nước bọt Thả tay túm cổ áo của thầy Tàu lùi người về phía sau Gió từ những bụi cây lùa vào Khiến cho Kha lạnh xương sống Những lời thầy Tàu vừa nói Không sai một thứ gì Quả thật một tháng vừa qua Vợ của Kha có tất cả những biểu hiện đó Ban đầu chính Kha còn thắc mắc Nhưng vợ nói là vẫn ổn Nên Kha tin như vậy Giờ đến nghe một lão thầy bùa Chỉ mới vừa ghé qua nhà sáng nay Nhưng lại có thể đọc ra vanh vách những thứ Mà chỉ có Kha và vợ biết Thì Kha không thể không tin điều ông ta nói là sự thật Chưa hoàn hồn Kha nghe thầy Tàu tiếp tục nói Đó là những biểu hiện của quỷ nhập trạng Chắc chắn xung quanh ngôi nhà này Có tiếng mèo kêu vào ban đêm Nhưng vì sống ở những chỗ heo hút cây cối Bở bụi rậm rạp Nên là cậu không để ý Và cậu đã chết một tháng nay rồi Lời của thầy Tàu như sấm động bên tai Kha gục hẳn xuống miệng lắp bắp Không thể nào Không thể nào Ông là kẻ nói dối Ông là kẻ nói dối Tôi không tin Nói đoạn Kha vùng bỏ chạy vào bên trong nhà Nhưng ngay lập tức Kha bị một người giữ lại Rồi đánh cho ngất Đó chính là Tư Đoán trước được chuyện này Thầy Tàu đã cẩn thận dặn Tư Nếu Kha mất bình tĩnh Lập tức phải ngăn anh ta lại Sau khi Kha ngất đi Khoảng 5 phút sau Thầy tàu cho Kha người kích cục có mùi thơm như lần trước Giống với con của ông Phúc khi lấy máu con bé Lát sau Kha tỉnh lại thấy mình vẫn đang ở bên ngoài Kha sợ hãi nói Hai người, hai người định làm gì gia đình chúng tôi Tôi van xin các người đừng giết vợ con tôi Tôi lại các người Kha quỳ cúi đầu xuống Đập đến gì cả máu trên chán Từng ngăn lại rồi ghi chặt Kha dòng dòng nước mắt nói Anh Kha anh phải bình tĩnh lại đi Tôi biết chuyện này đối với anh còn đau đớn hơn cái chết Nhưng mà đó là sự thật Trưa nay tôi cũng như anh Đã không tin những lời sư phụ ta nói Tuy nhiên tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ anh Bẻ của con gà uống máu Rồi xé xác con gà nhai sống Lúc đó tôi sợ đến mức không thể cử động nổi Anh nghe tôi nói đã Kha dừng lại nhưng nước mắt hai hàng Tôi nói tiếp Tôi và sư phụ chính là những người đã giết con quỷ Do tin sư trụ trì làng này Yểm hóa nhiều năm nay Anh nhìn thấy tôi đã gãy nát cả hai tay Bản thân tôi người cũng đầy vết thương Máu ở lòng bàn tay của tôi đang chảy Khi mà đêm qua chậm trên một chút Là tôi cũng có thể mất mạng Sư phụ tôi là người có thể nhìn thấy những thứ Mà người thường chúng ta không thể nhìn thấy Anh nghĩ xem Nếu như muốn hại anh Thì thầy trò tôi còn nói cho anh biết làm gì Không phải lúc anh đang vui vẻ tin tưởng chúng tôi Mà chúng tôi ra tay không phải dễ dàng hơn sao? Kha cắn răng đau đớn Anh ta nghiến chặt môi cho đến khi chảy máu Đúng vậy Những lời thầy Tàu nói quả không sai Suy nghĩ kỹ thì nếu ông ta muốn hại Thì lúc Kha đi làm Ông ta đã hại vợ con Kha rồi Thầy Tàu ngước mắt lên nhìn bầu trời tối thui Chỉ còn những cơn gió lạnh đang thổi qua Khiến cho mọi người dùng mình Ông nói Nếu cậu vẫn chưa tin những gì tôi nói Thì tôi có cách này nhưng mà cách này chỉ khiến cho cậu thêm đau đớn mà thôi Dù xong người chết cũng không ở lại trần gian Ta nói cho cậu điều này Cũng là để giúp vợ cậu sớm được siêu thoát Càng lưu luyến cõi trần càng lâu Thì sau này cô ta sẽ càng khó được đầu thai Mãi mãi kiếp quỷ sống trong bóng tối Không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời Từ đỡ Kha dậy Thầy đầu ghé sát vào tay của Kha những điều gì đó Nói xong ông dặn Kha Mọi chuyện phải thật bí mật Nếu như cậu bị nó phát hiện Ta không còn cách nào ngoài việc phải giết nó ngay lập tức Bởi vì nó có thể giết cậu Và giết cả thầy trò ta nữa Hãy chuẩn bị tinh thần Những thứ mà cậu sắp thấy tới đây Sẽ khiến cho cậu còn đau hơn cả cái chết Kha tiến lại gần nghe thầy tàu bày cách. Thầy tàu khẽ nói: Ta sẽ bày cho cậu một vài phép thử như sau. Trước tiên đêm nay cậu cứ già vờ ngủ thật say như không biết gì cả. Ta dám chắc là từ 12 giờ đêm trở đi, cô ta sẽ đi khỏi nhà. Còn đi đâu thì cậu không theo được. Sau đó cô ta sẽ trở về nhà trước lúc trời hừng sáng. Bản chất của quỷ nhập tràng chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm. Kha bần thần hai tay run rẩy nghe những lời thầy tàu nói tiếp. Chưa hết. Cho dù có nghe tiếng đồ vật rơi vỡ trong đêm Cậu cũng phải làm như không hề hay biết Trước mắt như vậy đã Nếu đúng như lời ta đã nói Thì cậu biết kết quả ra sao rồi đấy Tư vội hỏi Thưa thầy nếu như đêm nay cô ta không ra khỏi nhà thì sao Thầy đầu nói tiếp Nếu như thế thì vào ngày mai Cậu Kha sẽ thử đem vào trong phòng đó một cái gương Ta dám chắc là cô ta sẽ sợ Mà lùi sắt vào trong góc nhà Hoặc là cậu có thể đặt một bát cơm Ngay trước cửa gian nhà dưới một bát ở bên ngoài sân đảm bảo bát cơm ở gian nhà dưới sẽ bị thiêu bốc mùi thối chỉ sau 2 tiếng đồng hồ kha im lặng gật đầu nghe theo lời thầy tàu ra ngoài cũng đứng một lúc thầy tàu bảo với kha tạm thời như vậy đã nhớ kỹ những lời ta đã dặn không được để lộ ra những điều mà cậu đã biết giờ thì hãy vào nhà đi đêm nay mọi chuyện cậu sẽ rõ tư cùng với kha đi vào trong nhà thầy tàu như còn điều gì đó muốn nói ông hơi ngập ngừng À mà này Ta có cái này không biết là con nên nói hay không Nhưng mà quả thật ta vẫn cảm nhận được Ở cô ta có một chút sức sống Tuy nhiên chuyện này không thể nào Có lẽ là ta nhầm Mà thôi vào nhà đi Không hiểu thầy Tàu định nói gì Nhưng cả đêm hôm đó Kha chằn chọc không thể ngủ được Nước mắt đôi lúc lại khét chảy Trên khuôn mặt người đàn ông bất hạnh Kha hy vọng đêm nay mọi thứ không như những gì Thầy Tàu nói Căn nhà càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo Nó không lạnh như cái lạnh của mùa đông không khí lạnh trong nhà âm u tiêu điều Yên ắng đến đáng sợ. Cái cảm giác khi ra nghĩa địa thế nào Thì bây giờ bên trong nhà đang diễn ra như vậy Tiếng gió thổi đập vào những bức vách Tạo nên những âm thanh lọc cọc Tiếng chuột chạy trong nhà kêu giả dích Bỗng nhiên có một tiếng động mạnh Không hiểu là bát hay đĩa vừa vỡ Nhưng tiếng vỡ đó phát ra từ dưới nhà bếp Nơi sát ngay tường gian phòng của vợ chồng Kha Kha nằm úp mặt xuống gối Mắt hướng ra cửa chính chỉ khép hở một bên Bên trong nhà tối om Nhưng ánh sáng của trăng Của các sao bên ngoài trời đêm Khiến cho cả một góc sân trở nên mờ ảo Tiếng bản lề của chiếc cửa đã cũ ba năm qua Khẽ vang lên trong đêm tối Gian nhà dưới quả thật có người đang mở cửa đi ra Khai lúc này giả bộ ngáy rất to Nhưng vẫn hé một bên mắt để nhìn đăm đăm về hướng cửa chính Đã quá 12 giờ đêm Tất cả đều im lặng kha còn nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt của Tư Đang nằm ở phía bên trong không khí căng thẳng đến đáng sợ, tưởng chừng như nếu ngay lúc đó chỉ cần một tiếng động vang lên cũng đủ khiến cho con người ta đứng tim mà chết. Tiếng thở, tiếng tim đập mạnh nhanh đến mức, dường như mọi sự chú ý bây giờ đang hướng hết về phía cánh cửa. Gió ngừng thổi, bốn bề im lìm từ mảnh sân trước nhà đang từ từ hiện ra một cái bóng tóc dài, người cuối khom đang từ từ lộ diện. Khả há hốc mồm suýt nước kêu lên thành tiếng Bởi tuy chỉ có chút ánh sáng mở của bầu trời đêm Nhưng Khả vẫn có thể nhận ra Người đang dò dẫm những bước chậm chạp ra ngoài sân Mang cái bụng trừa to tướng kia Không ai khác chính là Hoan, vợ của mình Sau những bước chân ban đầu chậm chạp Nhanh như cắt, cái bóng đèn đó đã vụt qua cửa Như chưa từng xuất hiện Khả lúc này không nhìn nữa Anh gục mặt xuống gối để khóc lên những tiếng nghẹn ngào Kha gục xuống gối để không cho tiếng khóc phát ra ngoài Những điều thầy Tàu nói là sự thật Vợ anh đã hóa quỷ Vợ anh đã chết thật rồi Một lúc sau Kha Lùng cùng bỏ dậy Thầy Tàu vội hỏi Cậu định đi đâu giờ này Ta đã nói cậu điều này là để cậu biết Để cậu giúp cho vợ mình được siêu sinh Kha im lặng một lúc rồi nói như người điên giải Vợ con tôi chết cả rồi Vợ con tôi chết cả rồi Thì tôi còn sống làm gì nữa Vợ ơi con ơi anh chết với hai mẹ con đây Thế kha quá đau đớn đến mất hết cả lý trí thầy tàu không còn nào khác đành nói đừng nghĩ đến cái chết ít ra hãy nghe ta nói xong rồi nếu cậu vẫn muốn chết thì ta không dám ngăn cản tôi cũng vùng dậy giữ kha lại kha vẫn như người mất hồn đáp lại những lời nhú ớt còn gì nữa đâu sao phải ông đã nói họ chết rồi sao vợ con tôi đã chết thì tôi sống làm gì thầy tàu chấp miệng nói Ta chưa hề nói là con cậu đã chết Không Đúng hơn ta không chắc chắn điều này Ta đã định khi xác nhận đúng thì mới nói với cậu Nhưng nếu cậu cứ như thế này Ta nghĩ cậu sẽ chết trước khi ta tìm hiểu được nguyên nhân Kha nghe thầy Tàu nói xong như bình tĩnh Vội quỳ xuống van xin Nói như vậy là con tôi vẫn còn sống phải không Tôi lại ông Tôi xin ông hãy cứu lấy con tôi Cứu con tôi xong ông muốn tôi chết cũng được Thầy Tàu khẽ nói Cậu nghe ta nói hết đá Ta không chắc điều này Nhưng mà rõ ràng bên trong vợ cậu Vẫn còn có một chút sức sống Mặc dù nó đang yếu dần qua từng ngày Ta đoán đó chính là con của cậu Tại sao đến giờ ta vẫn để cho con quỷ đó sống Là vì phần sinh mạng bên trong của nó Ta không hiểu nguyên nhân Do đâu mà vợ cậu chết Và bằng cách nào mà cô ấy lại biến thành quỷ Nhưng ta nghĩ rằng Cô ta vẫn lưu luyến lại trần gian Chính là vì đứa con trong bụng Bản năng của người mẹ Chính là thứ khiến cô ta hóa quỷ Vì thương tiếc đứa con sắp chào đời Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán của ta Tư đáp lại Nếu vậy sau sự sống trong bụng cô ta Lại đang yếu dần đi hạ thạch thầy? thầy có cách nào không Thầy tàu liền trả lời Chính ta cũng không hiểu được tại sao Cô ta đã chết mà cái thai vẫn còn đang sống Nhưng như còn cũng biết Dù sao vợ kha cũng là người chết Càng cố ở lại dương gian Thì cô ta càng bị thối giữa phần xác khi cô ta không còn là người chết Thì việc cách thai chết dần chết mòn Là điều không thể tránh khỏi Đáng lẽ ra nó cũng đã phải chết ngay Khi cô ta tự giã cõi đời Trên đời này có những thứ mà không ai giải thích được Tiếng mèo quen thuộc đang phát ra Ngay trên nóc nhà của Kha Từ Hoảng sợ nói Con mèo là con mèo suốt ngày lang thang Bên nhà ông Phúc Đúng là nó rồi Sao đêm nay nó lại ở đây Con mèo này là mèo ma đó sư phụ Cái đêm thầy bất tỉnh nó cứ cào vào cửa Cào vào chuồng gà đòi bắt gà Thầy tàu ra hiểu cho tư im lặng Ông nói Nó là Linh miêu. Thực ra con mèo này chính là nỗi lo lớn nhất của ta Khi còn ở nhà ông Phúc Nhưng bây giờ ta đã hiểu Không ngờ Linh miêu là có thật Nó chính nó là kẻ đã mang vợ cậu Từ coi chết trở về khả Đúng là ông trời sắp đặt Ta có thể được gặp Linh miêu. Con mèo lại kêu lên những tiếng ải oán Khả cúi dập đầu cầu khẩn Xin thầy, xin thầy ra tay cứu mạng. Từ cũng quỳ xuống cùng Kha để chờ đợi sư phụ Thầy tàu hít mạnh một hơi rồi khẽ đáp Ta không chắc, nhưng cũng đáng để thở Nhưng mà Kha này, cậu hãy khoan nghĩ đến cái chết Hãy đợi thêm một ngày nữa Linh miêu xuất hiện biết đâu lại có kỳ tích Đúng là ý của trời Trời đã chuyển dần về sáng Sau một đêm không ngủ được Kha đã tin tất cả những chuyện thầy tàu nói là sự thật Hoàn cũng đã trở về nhà lúc 3 giờ sáng Không ai biết cô ta đi đâu Nhưng khi trở về nhà cô ta bước đi những bước chân không gây ra tiếng động Chỉ có tiếng cánh cửa bị kéo kẹt được đóng nhẹ vang lên Sáng ngày hôm đó Thầy Tàu vẫn bảo Kha đi mua thức ăn cho vợ như bình thường Nhưng cả ba sau đó đều đi khỏi nhà Tìm một chỗ vắng thì Tàu dừng chân lại nghỉ ngơi rồi hỏi Kha. Nếu mà cậu còn muốn xem cảnh vợ mình ăn uống thế nào, thì ta sẽ dẫn cậu quay lại ngôi nhà trong khoảng một thời gian nữa. Kha đáp lại, còn lại thầy con tin rồi, chuyện đêm qua tất cả đều đúng như thầy nói. Nhưng mà thầy ơi, chẳng phải thầy đã bảo rằng con con vẫn còn sống sao? Thầy làm ơn cứu con con. Con cắn rơm cắn cỏ để mong thầy ra tay cứu giúp. Thầy Tàu trả lời, Chẳng phải ngay bây giờ ta vẫn còn đang ở đây Để giúp gia đình cậu sao Thêm việc ta đoán biết Và cậu đêm qua đi ra ngoài để đi tìm thức ăn Chắc chắn cô ta đã đi rình mỏ bắt gà Bát vịt của người dân làng xung quanh Điều này làm ta chợt nhớ lại một chuyện Quay sang tư thầy tàu hỏi Con còn nhớ cái hôm đầu tiên Thầy cho ta phát hiện ra con gà chết Ở sau vườn nhà ông Phúc không Tư đáp lại Tất nhiên là con nhớ Trời đất ơi chẳng lẽ Chẳng lẽ người ăn thịt gà hôm ấy Không phải là con quỷ do lão sư kỷ yểm buồm mà lại Thầy tàu gật đầu Đúng vậy Rất có thể đó là vợ khá đã ăn Điều đó có thể chứng minh cho việc vì sao ta đoán Con quỷ sẽ quay lại vì nhà ông Phúc có trẻ con Nhưng lại không thấy nó đâu Bởi vì con quỷ chưa hề đến nhà ông Phúc Điều chúng ta không thể ngờ đến Đó là chuyện cùng một thời điểm Làng này lại xảy ra hai con quỷ Nhưng từ vẫn còn hơi do dự nhưng mà cũng đâu có thể chắc được à bởi vì cũng rất có thể là con quỷ kia lắm chứ thầy thầy tàu tiếp tục nói đó là vì con mèo đen cả đêm qua ta nằm suy nghĩ có thể kết luận được như thế này vẫn chưa ai biết vợ kha vì sao mà chết nhưng mà có một điều chắc chắn ý chí sống còn của cô ấy vô cùng mạnh mẽ có lẽ vì đứa con sắp sinh ra trong bụng nên cô ta không cảm lòng chết hoặc là cô ta chết đúng vào giờ thiên, chết vì bất đắc kỳ tử Nên không biết rằng mình đã chết Nhưng mà cho dù vì lý do gì đi nữa Thì đến bây giờ vợ Kha vẫn cố gắng Để con mình được sống Tư vợ Kha chăm chú lắng nghe Từng câu chữ thầy tẩu nói tiếp Vì lý do không cam tâm chết Tình yêu thương đứa con chưa chào đời Mà vợ Kha đã được linh miêu Một con mèo có thể đi qua cánh cửa Của trung giới Kéo linh hồn quay trở lại Ta chỉ có thể hiểu linh miêu chính là vì nguyên nhân Khiến cho vợ Kha thành quỷ Mặc dù không hiểu vì sao nó lại làm như thế Nhưng có một điều chắc chắn Đó là nó vẫn đi theo bảo vệ vợ kha Mỗi khi cô ta đi ra ngoài Chính vì thế mà việc nó luôn lảng vảng Xung quanh nhà ông Phúc Là bởi vì vợ kha từng đến đó Và việc chúng ta giết con quỷ ở nhà ông Phúc Cũng là vì một nguyên nhân Khiến cho nó xuất hiện ở đó Bởi vì con quỷ do lão sư kia yểm bùa Cũng là một dạng linh hồn người chết Nhưng mà cố gắng lưu lại cõi trần Từ vội hỏi. Thế theo thầy Linh Miêu là tốt hay xấu? Thầy Tàu lắc đầu nói Chính vì không hiểu nguyên nhân Vì sao Linh Miêu lại đem người chết quay lại dương gian Nhưng mà rõ ràng điều đó không thể cứu vãn được tình hình hiện tại Vợ Kha vẫn chết Chỉ còn là cách sắc vương chút linh hồn Nếu mà cố gắng ở lại trần gian quá lâu Thì vợ Kha sẽ hóa quỷ hoàn toàn Lúc đó sẽ không thể nói được gì nữa Giờ đây cô ấy vẫn còn nói được vài câu Vì phần linh hồn chưa bị tiêu tan Còn có nhớ con quỷ bị đâm chết Nó là một ví dụ cho chuyện hóa quỷ Bản thân nó không nói được Chỉ hành động theo sự sai kiến Bởi nó bị yểm bùa Còn trường hợp của vợ kha Nếu mà linh hồn tiêu tan khi mà hóa quỷ Cô ấy sẽ trở lên điên dại Ăn thịt những gì mình nhìn thấy Sau này không thể siêu sinh Sống mãi kiếp quỷ Kha định nói gì nhưng thầy Tàu lại ngăn lại Ta hiểu những gì cậu muốn nói Đó cũng chính là điều mà ta chưa thể lý giải đó là vì sao cái xác đang trong ngày phân hủy Đó là vợ cậu Mà lại vẫn có thể giữ được đứa con trong bụng Và nó vẫn đang sống Có khi nào tất cả là do linh miêu Hoặc cô ta chỉ đang cố gắng Đến cả khi chết vẫn muốn con được sống Nhưng mà đừng nóng vội Ta vẫn đang cố gắng tìm cách để giúp gia đình cậu Từ đáp lại Nhưng con chưa hiểu lắm Tại sao cô ấy lại sang nhà ông Phúc Liệu có khi nào cô ấy có liên quan đến vị sư trụ trì kia không Ý còn là cái chết của cô ta Thầy Tàu trả lời Lý do vì sao cô ta sang nhà ông Phúc Bởi có lẽ trước đây Nhà ông Phúc có quan lại giúp đỡ vợ chồng Kha Nói nôm na thì gần giống như là người chết Thường hay đi theo người thân trong gia đình vậy Còn chuyện về lão sư chủ trì Vợ Kha không liên quan gì cả Đúng là ý trời sắp đặt Mọi chuyện trùng hợp đến kỳ lạ Nhưng cũng chính nhờ vợ Kha Mà chúng ta lại đi tìm con quỷ Để rồi vô tình phát hiện ra trong làng còn có thêm một hiểm họa được che giấu nhiều năm về trước chính vì cũng nghĩ đến điều ngẫu nhiên này mà ta nhận thấy người cứu quả làng chính là vợ kha mới đúng nếu ngày hôm đó cô ta không lẻn vào trong nhà ông phúc ăn thịt gà thì có khi ngày hôm sau thầy trò ta đã rời khỏi làng trong im lặng để rồi không ai phát hiện ra con quỷ ẩn náu trong làng đã hơn 20 năm tất cả đều là ý trời lời nói của thầy tàu dường như lý giải tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua Khó tin nhưng hoàn toàn hợp lý Nhưng vấn đề bây giờ Đó chính là làm thế nào để một người chết có thể sinh con Hơn nữa làm sao để đứa con đó vẫn còn sống truyền nghe như một điều không tưởng Người chết sinh con Một câu hỏi mà thầy Tàu vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp Quay sang nhìn Kha thầy Tàu nói giờ chúng ta có thể quay về được rồi Cho ta thêm một ít thời gian Ta sẽ có câu trả lời cho cậu Kha dập đầu cảm ơn thầy Tàu Cả bác quay trở lại nhà khi trời cũng đã gần giữa trưa Vừa đặt chân đến cửa Thì đã nhìn thấy ông Phúc ngồi đợi sẵn Nhìn thấy mọi người ông Phúc vội chạy ra đón Ôi trời ơi mọi người đi đâu mà lại đi cùng nhau thế Vào đến nhà gọi không có ai thưa Chỉ thấy gian dưới nhà có tiếng động lạ Gọi hỏi mãi thì sao giọng cái hoan nó mới đáp lại Cứ tưởng là có chuyện gì xảy ra Thầy Tàu hỏi ngay Thì người đến đây lâu chưa Ông Phúc đáp lại Thưa thầy con vừa mới đến xong được khoảng 5 phút Đợi đến suốt hết cả ruột Ông Phúc chỉ vào chỗ thức ăn Để ở cột nhà bảo Kha Bác mua chút đồ ăn cho vợ con cháu tẩm bổ Nhớ làm gì thì làm Phải chăm sóc vợ chu đáo Đi đâu cũng phải liệu căn cơ mà về Vợ chưa ở nhà một mình nhỡ may ra À mà thôi được nói nước lại gở môm Kha nghe ông Phúc nói Mà rưng rưng nước mắt Cảm động một phần Một phần với những lời ông Phúc nói Nó có thể xảy ra từ bao giờ Bởi vì vợ Kha đã chết rồi còn đâu Nhưng nhớ lời thầy Tàu giận Khà nén đau thương mỉm cười gượng gạo đáp. Dạ vâng cảm ơn bác, bác sang thăm là tốt rồi, lần nào cũng mua đồ ăn thức uống như vậy. Ông phúc cười rồi đáp, hôm nay sang đây là thăm cây hoan là việc nhỏ, còn thực ra thì bác sang đây là muốn nói với hai thầy trò việc quan trọng. Tư hỏi lại, việc gì mà ông vui vậy, mặt tay của ông sao lại bị băng như thế? Ông phúc mừng rỡ trả lời, thầy ơi, dân làng đến ngôi chùa ma để tìm hiểu cả làng phát hiện ra trong ngôi chùa còn có mật thất nơi đó chứa đựng rất nhiều sự đáng sợ đầu lâu xương người rồi cả những thứ ghê rợn như là xác người chết khô nằm ở trong quan tài bùa chú mật pháp ở trong gian nhà chùa có một cái xác mặc áo thầy tu dân làng nghi đó là xác của lão sư trụ chỉ năm xưa tuy cái xác chỉ đã giữa thối giờ gần hết chưa hết mọi người trong làng còn tìm thấy một bản vẽ mà theo con đoán đó chính là bản đồ địa hình nơi gói đất chung mà chúng ta tìm thấy ngôi mộ Vậy là cả làng đều biết tất cả mọi việc trong làng từ trước đến giờ Đều do lão sư trụ chỉ gây ra Hai người đã được minh oan rồi nay con đến đây để đón hai người về còn muốn dẫn hai người đến gặp trường làng Người dân trong làng Để họ biết ai là ân nhân Giúp cả làng khỏi cơn đại nạn từ quên mất lên buồn miệng nói Nhưng mà ở đây chúng tôi vẫn còn có việc Thầy Tàu cười lớn Vậy là tốt rồi Nhưng mà tạm thời để ta ở lại đây một ngày nữa Ta đang nhờ kha tìm cho ít thuốc để trị thương Mà cậu kha này hay đi làm ở những nơi bờ bội dễ tìm thấy Xong việc ta sẽ quay lại nhà ngươi Mà nhìn khi sắc ta đoán là gia đình ngươi đoàn tụ rồi phải không Ông Phúc tròn mắt nói Thầy đúng là thần cơ diệu toán Vợ con con đã quay trở về nhà từ ngày hôm qua Cả đêm qua nghe con kể chuyện Mà vợ con bấy biết ơn thầy lắm Còn nguyện ăn chay cả năm cơ đấy Làng này đúng là nhờ phúc của thầy nên là thoát nạn mà trường làng đang cho mọi người giữa cái ngôi chùa Để đi xây mới thầy ạ à? Vậy con làm theo ý của thầy Giờ con về đây Khải nhớ chăm vợ nhé Bác gái đang bảo là khi nào sinh em bé Sẽ sang bế cháu đấy Ông Phúc ra về vui vẻ Việc ông Phúc thông báo quả là tin mừng. Nhưng trong ngôi nhà sau khi ông Phúc rời đi Không khí lại trở nên ảm đạm vô cùng Liệu rằng ngày hoan sinh Và ông Phúc có bế được cháu hay không Thầy tàu đâm chiêu hướng mắt nhìn xuống gian nhà dưới Đôi mắt của ông sáng lên bất ngờ Dường như ông phát hiện ra một điều gì đó Khuôn mặt của ông rạng rỡ vô cùng Ông khẽ cười một nụ cười mãn nguyện Nhìn đống đồ ăn ngon lành mà ông Phúc vừa mang đến Thầy Tàu nói với Kha Hôm nay ta muốn ăn một bữa thật ngon Cậu cùng với Tư chuẩn bị nấu nướng đi nhé Cũng lâu rồi chưa được ăn bữa cơm nào ra hồn Tư mặt buồn so đáp Tâm trạng nào để mà ăn nữa hả thầy Còn đang nẫu cả ruột đây Thầy Tàu mỉm cười rồi nói Chẳng phải người Việt Nam có câu có thực mấy vượt được đạo hay sao? suy nghĩ nhiều khiến ta đói bụng rồi hôm nay phải có cả rượu nữa đấy. ghé sát lại thầy tàu nói khẽ với tư và kha. Cứ làm theo lời của ta. ta đã có cách nhanh làm đi. nghe thầy tàu nói như vậy cả hai mừng rỡ ngay lập tức đi chuẩn bị kê bếp, bốc cùi ra giữa sân để nấu đồ ăn theo lời thầy dặn. buổi chiều hôm đó cơm nước đàng hoàng. thầy tàu vẫn dặn kha bên thức ăn vào bên trong cho vào kha vâng lời làm theo. Khi trở ra thầy Tàu hỏi Cô ta có biểu hiện gì không? Khạt tái mặt đáp Thưa thầy vợ con chỉ nói là để ở đấy Cô ấy vẫn quay mặt vào bên trong tường không có nhìn ra ngoài Trong phòng có mùi rất lạ Còn không phải là sợ vợ con đã chết Ngược lại thấy cô ấy như vậy con không kìm lòng được Thầy Tàu liền nói Không sao Ta đã tìm hiểu ra tất cả mọi chuyện Có một thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này Đó chính là tình mẫu tử nhưng mà chuyện mẹ chết vẫn muốn bảo vệ con Thì cả đời này chắc chỉ có mình ta được gặp Chính vì vậy ta đã có cách để giải quyết chuyện này Nhưng mà ta nói trước Người chết không thể sống lại Ta chỉ có thể cứu được con của cậu thôi Cậu đồng ý chứ Bởi lẽ vợ cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới này Ngay cả con của cậu cũng vậy Khà nước mắt hai hàng rưng rưng nhìn thầy Tàu Dập đầu cúi lại còn không dám mong gì hơn Nhưng mà thầy nếu được Hãy làm ơn giúp vợ con được siêu thoát khỏi kiếp quỷ Thầy Tàu khẽ cười Đứa con là mục đích khiến cô ta cố tìm mọi cách để sống đến bây giờ Chỉ cần đứa bé được bình an ắt cô ta sẽ buông bỏ đầu thai Nào, giả ta đã có cách Thì hôm nay phải uống cho thật say Sinh lão bệnh tử Mặc dù con người ta sinh ra và giả đi Bệnh yếu rồi chết Nhưng cũng có cái chết không kháng được ý trời Và cậu cũng đã chết là do ý trời Nhưng trời cao có đức hiếu sinh Cậu đừng nên oán trách mà hãy nghĩ rằng Ông trời vẫn dù lòng thương cho con của cậu được sống Hãy uống mừng vì điều này Uống đi Đêm nay ta sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện Kha vừa uống vừa khóc Ba người bọn họ có ngày hôm nay Là dường như quên đi những chuyện đau buồn Những điều nguy hiểm đã trải qua trong những ngày trước Thầy Tàu mặc dù bị thương nhưng vẫn uống Ông uống rất nhiều Khi trời đã tối dần Chẳng phải do tâm trạng hay do lo lắng Mà cả ba người không ai say Thầy Tàu lúc này mới nói hai người đem hai tấm gương nhỏ đóng chặt vào hai cửa trước sau của gian nhà dưới tiếp đó mỗi cánh cửa dán bốn lá bùa này dùng muối trắng rải xung quanh gian nhà việc còn lại để ta lo làm ngay bây giờ không chậm trễ cả tư lẫn kha đều lập tức đứng dậy làm theo lời thầy tiếng đinh đóng hai tấm gương viền gỗ vào cửa gian nhà kêu lên cộp cộp chiều vừa đóng đinh và rán bùa bên trong nhà vợ kha đang đập cửa rầm rầm miệng nói chậm rãi không rõ chồng ơi cứu tôi tiếng nói yếu ớt nhưng những cách đập vào cửa thì lại mạnh vô cùng cứu tôi kha ơi kha bất giác mềm lòng khi nghe tiếng vợ kêu bên trong nhà kha toan mở cửa thì lúc này thầy tàu đang ngồi chính giữa cửa gian nhà dưới liền quát lên nếu cậu muốn con cậu chết thì hãy mở cửa im lặng và tiếp tục giải muối xung quanh nhà đi thầy tàu đang ngồi giữa cánh cửa miệng nhầm chú đọc sau mỗi câu chú ông lại nói vọng vào bên trong rồi hỏi Cô còn vương vấn gì nơi cõi trần? Tại sao chết rồi vẫn còn lưu luyến nhân gian Trả lời mau không ta giết Bên trong đáp lại những từ yếu ớt Con tôi, con tôi Tha, tha cho tôi đi Thầy Tàu tiếp tục hỏi Cô có biết người chết không thể sinh con Tôi biết con tôi đang chết dần Thế tại sao cô không chịu từ bỏ Kể cả cô níu kéo lấy đứa bé Nhưng bản thân cô đã chết Thì đứa bé không thể sống được vì tôi muốn chồng tôi Được nhìn thấy con dù chỉ một lần Kha ơi Tôi xin lỗi mình Tôi là người vợ, người mẹ không tốt Kha gào lên khóc Kha lao đến áp sát mạnh và cánh cửa nó trong đau đớn Không, không đâu Mình là vợ tốt, người mẹ tốt Là tôi Tôi đã không có ở nhà khi mình gặp chuyện Là tôi đáng chết mới đúng Quay sang thầy tàu Kha hét lớn Thầy ơi hình như là cối đang đau lắm Thầy làm ơn dừng lại đi được không còn xin thầy Vợ con chết đã khổ lắm rồi thì đừng hành hạ cô ấy nữa Thầy Tàu vẫn nhắm mắt đọc chú Cho đến khi tiếng đập cửa bên trong nhà yếu dần Chỉ còn vọng lại một vài từ ngắt quãng. Đừng hại con tôi Một lúc sau cả gian nhà trở nên im ắng lạnh người Thầy Tàu khẽ mở mắt nhìn kha rồi nói Ta làm vậy chính là để cứu con của cậu Và cậu lúc này đã bất tỉnh Nếu lúc đó cậu mở cửa ra Thì chắc chắn cô ta sẽ vùng dậy Cố gắng chạy thoát thân Bởi bản năng làm mẹ của cô ta sợ rằng Chúng ta đang cố gắng giết cô ấy và giết con cô ấy Mở cửa đi Và đốt lá bùa này lên cho cô ta uống Uống xong cơ thể của vợ cậu sẽ không cử động được nữa Đến giờ lạnh ta sẽ cứu đứa bé Nhưng đó cũng là lúc vợ cậu sẽ chết Ta cùng Tư vội mở cửa Rồi đặt sắc của Hoan lên giường Cơ thể của Hoan lạnh ngắt Ra thịt chỗ cứng đơ Chỗ thì mềm nháo Có một vài phần cơ thể của Hoan đang dần phân hủy Trong gian nhà dưới lúc này Bốc mùi hôi thối kinh khủng Thầy Tàu nói với Tư dùng nước bơm tẩy uế gian nhà Trong gian nhà đốt hương trầm xua đi mùi su uế Cả một tháng trời đã qua Sau đó thầy Tàu ngồi trong gian nhà nhìn Hoan Rồi nói với Kha Ta sẽ cứu được con của cậu Giờ thì ta đã hiểu tất cả lý do Linh Miêu xuất hiện để đem hồn phách vợ cậu quay lại Cũng như tại sao nó lại lảng vảng nơi nhà của ông Phúc Không chỉ là để bảo vệ vợ cậu mà còn do ta đang ở đó đều nó muốn là ta đến đây để cứu giúp đứa bé này Chẳng hiểu từ lúc nào nhưng khi đó tôi đã giật bắn mình Khi đang ngồi bên cạnh sát của Hoan Chính là con mèo đen kỳ quái Nó đang ngồi bên cạnh phần đầu của Hoan Hướng đôi mắt đỏ lỏng nhìn thầy tàu không kêu lên một tiếng Cả kha cũng hoảng sợ lùi lại Thầy tàu đang ngồi đó nhìn con mèo rồi nói Điều ngươi muốn là thứ này phải không Ta cũng không biết phải cảm ơn ngươi thế nào Nhưng ngươi đã cho ta một cơ hội Cảm ơn ngươi ta hiểu rồi Con mèo nhanh thân thoát nhảy ra phía cửa Nó quay lại nhìn thầy tàu Rồi kêu lên một tiếng Kêu lên tiếng thứ ba Thì nó quấy chiếc đuôi giải ngoãng đen sì, Nhảy vọt ra bên ngoài Hòa vào bóng đêm và biến mất Ngay lúc ấy và kha cũng mở mắt tràng tỉnh Nhưng có vẻ là cô ta bất động không nói được Nhưng nước mắt của cô ta khẽ chảy dài hai bên Những giọt nước mắt của một người mẹ đã chết Nhưng vẫn cố chống trò ý trời Để cứu con của mình Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra không ngừng tề Tàu khép miệng cười rồi nói Cô đã cố hết sức rồi Giờ là lúc cô được yên nghỉ Hãy cố thêm một chút nữa thôi Còn cô sẽ được sống Cô là một người mẹ tuyệt vời Cảm ơn cô Nước mắt từ cái sắc vốn dĩ đã chết của Hoan Cứ như vậy chảy ra nhiều hơn Sau những lời nói của thầy Tàu Dường như Hoan hiểu được thầy Tàu muốn làm gì Chỉ có Kha và Tư lúc này vẫn đang cố chờ đợi Thầy Tàu sẽ làm cách nào để cứu đứa bé Bất chợt ông quay sang nói với Tư Bao nhiêu năm qua con đi theo ta cực khổ rồi cũng không ít Tình thầy trò tuy chỉ có vài năm Nhưng đối với ta con giống như một đứa con đẻ của mình Có con đồng hành cùng ta những năm qua Ta đang nghĩ ông trời không hề phụ mình Còn có hối hận khi đã đi theo Làm đệ tử của ta không Từ ngơ ngác không hiểu Vì sao thầy Tàu lại nói như vậy trong lúc này Từ đáp lại còn mới là người phải nói những lời cảm ơn thầy chứ Chính thầy là người cha Người mẹ thứ hai của con trên đời này Đừng nói cực khổ Công ơn của thầy ba năm qua Nếu bảo con chết con cũng cam lòng Thầy Tàu cười lớn rồi nói Quả đúng là đệ tử tốt Nghe được những lời này một lão già không con cái, không có gia đình như ta, có chết cũng cảm thấy vui mừng. Cảm ơn con nhiều lắm, mong con không trách ta điều này. Thầy tàu nói xong, đột nhiên ho ra máu, rồi ngã vào xuống đất, tư hét lên. Sư phụ, thầy làm sao vậy sư phụ? Kha cũng chạy lại đứa thầy tàu, nhìn cả hai thầy tàu mỉm cười nói. Đừng lo, chuyện gì đến sẽ đến. Đây chính là cách để cứu đứa bé trong bụng mẹ quỷ Càng nói máu từ miệng của thầy Tàu càng chảy ra nhiều hơn Tư gạo lên khóc lóc Sư phụ người nói vậy là sao Cứu người tại sao sư phụ lại thành ra thiết này Thầy Tàu vừa thổ huyết vừa nói Còn quên rồi sao Chỉ có được ăn nhiều tim người thì quỷ mới sống được Nhưng vợ Kha không làm như vậy Cô ta muốn cứu con mình Nhưng lại không thể hại người nhưng dù có ăn tim người đi chăng nữa Cũng không được Vì quả tim để cứu đứa bé Phải được nuôi dưỡng cho một quả tim của người khác Còn còn những câu chuyện Về gia đình của ta chứ Đây cũng là ý trời Vừa giúp ta cũng là giúp con ta Cũng giúp cho một sinh mạng nhỏ khác Từ òa lên khóc nức nở tôi nhớ lại câu chuyện Bi thương của sư phụ Ông đã bị gã thầy mo hám hại đến hóa điên Đến mức ăn sống cả tim của vợ Và đứa con mới sinh của mình như vậy trong tim của thầy Tàu không chỉ là quả tim của ông mà bao nhiêu năm qua quả tim của con ông và ông cũng đang ở trong đó. Thầy Tàu khẽ nói tiếp Con đừng buồn, sư phụ ta từng nói rồi ta sẽ gặp được cơ duyên giúp ta gột rửa máu của vợ con ta đã vấy trên tay. Đây chính là cơ duyên đó, cứu được đứa bé trong bụng vợ kha cũng chính là lúc ta trả hết nợ nghiệp trên con đường và con. Con phải giúp ta làm được điều còn lại Lấy tim ra cho người mẹ quỷ đó ăn Ngay bây giờ Nhìn sang kha thầy tàu cười nói Hãy chăm sóc tốt cho đứa bé Ta phải đi rồi Thầy tàu nhắm mắt xuôi tay Trong cái gạo thét đau đớn của tư Nhìn sư phụ chết trong vòng tay Nhưng tất cả còn kinh khủng hơn Đau đớn hơn Đó chính là tư sẽ phải lấy tim của thầy Để cứu một mạng sống khác Tiếng gạo thét sẽ toang màn đêm vô tận Một nỗi buồn phủ kín cả ngôi nhà 12 giờ đêm màn đêm một lần nữa bị đánh thức Bởi sự sống vừa chào đời Tiếng khóc của đứa trẻ đã xua tan đến cái không khí ảm đạm Xua đi sự đau thương mới xảy ra trước đó Đó là một bé gái Cái chết là kết thúc Nhưng cũng lại mở ra một cuộc sống Cho một sinh mạng mới Đúng vậy, những nỗi mất mát Đã được cô bé hạn gắn lại tất cả Cuộc sống của mỗi người dù là ai luôn có một ý nghĩa nhất định Còn những người ngay cả khi chết Không vẫn muốn đem lại một điều gì đó hạnh phúc Cho người ở lại Từ đã rất đau đớn khi nhìn sư phụ phải chết Nhưng mấy đứa bé trên tay Bỗng nhiên con bé ngừng khóc tôi lại cảm thấy một niềm vui Dường như rất quen thuộc Những thứ mà thầy tàu dặn tư và Kha chuẩn bị không phải làm gì cả Tất cả dùng để đón một sinh mạng mới vừa chào đời Con bé nhỏ nằm xinh xắn trong một chiếc chăn ấm áp bất chợt bên ngoài có tiếng người gọi hối hả kha kha đâu rồi kha vội chạy ra thì đó là vợ chồng ông phúc ông phúc ngay lập tức chạy vào bên trong nhìn nơi gian nhà thầy tàu đã chết nhưng có vẻ ông phúc đã biết trước hay sao mà ông quỳ xuống khóc lóc tại sao thầy lại đi như vậy còn đã nghĩ đó là mơ vợ ông phúc bế đứa bé trên tay vừa khóc vừa vỗ về mừng con đến với gia đình ngoan lắm cô chịu đó một chút sáng mai bà kêu bà vú đến cho con ăn nhé ngoan ngoãn dường như cả vợ chồng ông phúc đều đã biết hết mọi chuyện cứ như tất cả đã được sắp đặt từ trước ai cũng nắm mắt lưng trọng nhưng họ biết sự đánh đổi đó là đáng giá tiếng chén được đặt xuống bàn một cách chậm rãi Ông Tư nhìn tôi mỉm cười Hết chuyện rồi thằng danh Mà bác không ngờ là mày với đám này là có thể ngồi nghe hết cái câu chuyện đó được Nghe xong rồi thì quên nó đi nhé Tôi thở dài một cái nhưng vẫn còn tiếc nuối điều gì Khẽ rót rượu và chén cho ông Tư tôi hỏi Vậy là thầy Tàu và vợ Kha cuối cùng đã chết Để cứu đứa bé gái trong bồng phải không bác Chuyện này có thật không vậy bác Ông Tư nhìn tôi phỉ cười rồi đáp Chuyện ma thì làm gì có thật Thôi hết chuyện rồi Giải tán đi cho ta uống rượu Tôi chép miệng đứng lên Thì bỗng nhiên nghe leng keng một vật gì đó vừa rơi xuống sàn Tiếng kim loại thì đúng hơn Ngay lập tức tôi nhìn xuống xem Thì phát hiện đó chính là con dao màu đỏ Có cán được quấn bằng dây gai Tôi định cúi xuống nhặt Thì ông Tư đã nhanh như cắt Chụp lấy và cất đi Ông nói Hết chuyện rồi Dành còn còn muốn cái gì nữa Tôi gái đầu có phần hơi hoảng sợ Bởi thái độ của ông Tư nhưng con rào đó là có thật Nó có màu đỏ như máu được tả trong câu chuyện Và nó không hề bị mất cùng với ngôi mộ Ông Tư quả thật đang giữ nó Vậy là câu chuyện Tôi nhìn ông Tư cười danh mãnh, Rồi tự vẽ ra một cái kết trong kết luận của ông Tư Khi điện thoại ông ấy đổ chuông Alo Mai bố mới về Rồi con cứ bảo với ông ấy là tết năm nay Bố sẽ lại vào thăm Cái con bé này Lão Kha dạy mày nói chuyện với bố thế phải không Tôi ghé sát lại hỏi nhỏ Chị ấy tên là gì vậy à Ông Tư vô thức trả lời Nó tên là Hạnh Trong cái từ hạnh phúc ấy Tôi quay người chạy đi Bỏ lại sau lưng ông Tư đang chửi ở ĩ Cái thằng mất dậy này Danh con mà lừa đảo